0: La mort n'est plus une option quand les World Juniors approchent. Euh, fameux hit des années 90. Euh, la mort n'est pas une option quand les World Juniors approchent. 92, Richard Seguin. Alors, <rire> comment allez-vous les amis, j'allais dire les enfants? Euh, très, très, très excités toujours du spécial World Juniors. Les gens commencent à m'écrire. Le faites-vous, le faites-vous pas? Eh eh, 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 Il y a des World Juniors, il y a un épisode spécial World Juniors, là, hein? On récidive. Nous, on suit le bubble. On ne change pas une formule gagnante. Et évidemment, les deux usual suspects sont là. J'ai le jeune homme ici. Charles Chucky Pellerino, Stéphane Steph. Leroux qui reviennent à la barre de cet épisode spécial, toujours haut en passion. <rire> Les envolées lyriques de Stéphane ne sont pas piquées des verres d'air. Vous aviez pas le visuel, mais Stéphane avait un petit casque d'écoute avec micro intégré. Il n'est pas sans rappeler le kit de base d'un employé de la commande à l'auto du Timmy's Hortons. Donc, euh, c'était quand même assez savoureux. Euh, on enregistré ça, on essaie toujours le plus tard possible. Donc, euh, on parle ici du 15 Décembre 2020, les rosters étaient à peu près finaux, certaines équipes avaient encore un petit peu trop de joueurs, mais ça ressemble vraiment euh, aux rosters finaux des équipes. Cette année euh, euh, nouvelle ajout à l'épisode euh, en deux volets en fait parce que euh, Stéphane me disait bon là on va tu encore l'échapper complètement et euh, je veux dire parler pendant un certain temps puis se rendre jusqu'à la quatrième ligne des Tchèques et euh, je me suis dit euh, « oui sûrement pourquoi alors <rire> non, non. et donc je me, on essayait d'être un peu plus concis et euh, c'est pour ça qu'on l'a fait en deux volets donc on fait avec Charles et Steph un survol complet comme d'hab comme d'habitude de toutes les équipes du tournoi de tout ce qui a à savoir autant dans le contexte particulier de la du tournoi cette année, mais aussi des équipes jusqu'à l'équipe, évidemment, canadienne qui est énormément stackée cette année. On parle d'une dream team, donc la pression est présente. On parle de quelqu'un comme Kirby Deck, qui est un troisième overall de Chicago, qui est là cette année, exception, exceptionnellement. C'est un mot très difficile à dire. Exceptionnellement, c'est un, un mot difficile, beaucoup de, de lettres collées. Donc, euh, on, on parle de, de ça. Euh, mais on voulait aussi avoir le temps, puisque les gens demandaient aussi beaucoup... Euh, un peu tu sais pour savoir les joueurs que Charles veut surveiller euh, les, les 17 ans les, qui vont être euh, éligibles au draft de 2021 mais aussi les 18 ans tout tout fraîchement repêchés et les 19 ans euh, voir où ils sont rendus dans leur progression en tant que prospect donc euh, à la fin on, on va laisser après ben c'est quand même après deux heures <rire> Parce que oui, on l'a quand même un petit peu échappé. Après deux heures, le survol complet, on laisse euh, partir Stéphane, de retourner à, euh, au monde extérieur, au monde, quote, normal, reprendre de l'oxygène. Et avec Charles, on conclut que le deuxième volet, où là vraiment il nous parle de ces bébés chats, des prospects qui surveillent. D'ailleurs, pour avoir vraiment euh, l'ensemble complet de la patente, on va faire un deuxième épisode exclusif au Patreon après les World Juniors pour que Charles vraiment revienne sur tous les joueurs qu'il voulait euh, surveiller, ceux qui ont, puis là, faut savoir après le tournoi, ceux qui ont rise, ceux qui ont, qui ont qui ont euh, qui ont surpris positivement, ceux qui ont déçu, donc ceux que leur stock a monté, il y a déçu ceux, ceux qui se sont mis à map map, hein, comme on, des fois le, le, le gardien slovaque il y a une coupe d'années, le, le bébé à, à Yann Bilodeau, Denis Golda, euh, je dis pas le bon nom, mais en tout cas, vous savez de qui je parle. Donc, euh, les prospects du Canadien, évidemment, comment ils vont avoir fait dans le tournoi, les Caden Gouley, Cole Caulfield de ce monde et autres. Il euh, y en a juste un autre, oui, Yann Michak. Donc, euh, tout ça, tout l'espèce le, le, de compte-rendu, le bulletin complet de Charles Pellerin que vous pouvez voir comme un peu l'examen de mi-session, hein, euh, compartiment au draft qui est vraiment l'examen final, qui, qui, qui prend pour une bonne portion de la note finale euh, des prospects. Donc, c'est un peu l'examen de mi-session le, le compte-rendu où est-ce qu'on en est, d'autant plus qu'on n'a pas eu la chance de voir les joueurs jouer avant. Donc, c'est vraiment... Là, ça prend une autre valeur cette année. Donc, voilà. Allez tout de suite vous inscrire sur Patreon pour ne pas manquer ça. On va, on va sortir ça tout de suite après les World Juniors compte complet avec Charles, les prospects, ceux qui ont impressionné, ceux qui ont déçu. Donc, oh ça va être assez euh, grisant. C'est le mot qui me vient en tête. Alors, donc c'est ça donc cette année pour euh, cet épisode en euh, deux volets. Et euh, même trois si on compte euh, celui... Euh, l'épisode exclusif à Patreon qui sera venir. Donc, voilà, 15 décembre 2020, la passion, la même, est au rendez-vous. On s'emporte évidemment, euh, avec Stéphane, euh, avec Charles, vous savez, notre sang bouille. Et euh, voilà. Donc, euh, je pense que j'ai tout dit. Ça fait quand même déjà longtemps que je parle. Donc, euh, voici un autre épisode de Fleuve. Mais, je veux dire, est-ce que tu peux empêcher des gars d'exister et d'être aussi heureux? Je ne crois pas. C'est un, une, une édition pas normal, spécial, disons là, spécial du tournoi, c'est un épisode spécial. Voici Charles, Chucky, Pellerino, Steph, Leroux, et moi-même, pour l'épisode... L'épisode... Oh non, non, je recommence pas toute l'intro pour une même. L'épisode spécial des World Juniors 2021. Here we go!
1: avec David boncage
0: Je vais y aller parce qu'à chaque année, on récidive avec notre spécial annuel World Juniors et je sais que les gens sont aussi excités que moi. Les gens m'écrivaient là, là, vous le sautez pas, là, vous le sautez pas cette année, n'est-ce pas parce qu'il a l'affaire de bulles que... Et non, j'ai réussi les deux copains habituels, j'ai nommé Charles Pellerin et Stéphane Leroux. Messieurs, comment allez-vous?
2: Salut, ça va bien? C'est la première fois que tu m'appelles Charles Pellerin sur le podcast et non
0: Chucky Pellerino. J'ai pour formel, mais tout le monde sait que ton nom de scout, c'est Chucky Pellerino, ton personnage. <rire> <rire> Charles Pellerin, c'est ta carrière d'humoriste qui, on sait, est euh, avec de mourir pour vraiment donner là, toute la place au scouting. Que <rire> et, euh, et Stéphane se demande de quoi est-ce qu'on parle. Ben, Stéphane, merci d'être là parce qu'on on est comme, euh, on est comme euh, la, la Bubble Edmonton, mais en version au podcast. On est tous chez nous.
1: C'est ça, on n'a pas le choix, euh, c'est la réalité de cette année, c'est dommage, mais qu'est-ce que vous voulez, on, au moins, au moins, on va en tournoi. moi j'avais vraiment hâte, là, messieurs, que les gars rentrent dans la bulle en fin de semaine, tu sais, que les, les huit équipes européennes arrivent, on dirait que tant que ça, c'était pas fait, je me disais, ça peut encore virer de bord, là, tu sais, ça va pas bien en Alberta avec les cas, puis tout ça, puis là, finalement, ben, je me dit les, les neuf autres équipes sont rentrées, euh, ça me met, <coughs> pardon, ça m'étonnerait qu'on vire ça de bord maintenant là, puis que je pense que ça va oui, tenir bien, le coup. Puis, euh...
0: <rire> Un petit début de... <rire> de... Non, non, c'est correct. <rire> justement, juste avant qu'on commence, si tu peux je te le dis pour les gens, mais euh, les gens se demandaient justement l'année passée, dépendamment des années, euh, est-ce que toi Stéphane, tu vas être sur place cette année parce que tout est différent cette année?
1: Pour la première fois en 23 ans, je ne serai pas au tournoi cette année. Par contre, je vais faire la description en studio à Montréal avec, euh, avec Normand. On a deux équipes euh, complètes d'animateurs-analystes. Moi, je vais travailler avec Normand, puis Michel Lacroix va travailler avec Bruno Gervais sur des matchs. Euh, à l'animation, on a, a François-Étienne Corbin qui va faire des animations. On a Jasmin Leroux, mon fils, qui va faire des animations. Puis on a un groupe d'analystes aussi qui se joint selon les matchs. Quand ça va être les matchs Canada, il va y avoir deux analystes. Marc Denis va faire des matchs avec nous. Denis Gauthier va faire des matchs avec nous. Euh, Bruno va changer de chaise de temps en temps aussi, des fois comme analyste, entre les entraques, alors euh, on a pas mal de monde et on a Patrick Friolet qui euh, va être sur place là-bas avec un caméraman de RDS pour les entrevues pour essayer d'être près du vestiaire il doit lui aussi euh, respecter la quarantaine quand il arrive à Edmonton quatre jours enfermé, euh, pas le droit de sortir de sa chambre avant d'avoir le « approve » qu'ils vont mettre sur les, euh, sur les, euh, les accréditations c'est spécial un peu à vivre. Tu vas au championnat du monde junior puis t'as pas le droit de sortir de l'hôtel, l'aréna, l'arena de pratique. C'est les seuls trois endroits que t'as le droit d'aller. Alors, pas de shopping au Western Mountain Mall, pas de, pas de bière avec les collègues journalistes qui, eux, vont être à l'extérieur de la bulle, un peu comme c'était le cas dans les séries de la Ligue nationale. Et les journalistes qui sont à l'extérieur de la bulle n'auront aucun contact avec les joueurs, en tout cas, du moins jusqu'à la fin du tournoi, jusqu'au match de la médaille d'or, pour être certain de ne pas avoir de, de, de contamination possible. Alors, c'est spécial. Disons que c'est euh, le premier événement là, de la Fédération internationale qui va être organisé depuis le début de la pandémie. On sait que les, les championnats du monde seniors, les moins de 18 ans, ça a, tous, ça a tout été annulé là, le printemps dernier. Alors, on espère que ça va tenir. Moi, j'ai parlé avec René Fazel là, il y a à peu près une dizaine de jours. Là, puis euh, Ils sont confiants, ils ont mis les efforts. Puis Hockey Canada a mis l'argent aussi. Tu sais, les billets étaient tous vendus là, pour le, le tournoi de cette année. Alors, Hockey Canada a dit ben, « Nous, on est prêts à l'organiser de cette façon-là, à la condition que vous nous redonnez la chance de représenter le tournoi l'an prochain pour que les gens qui achetaient des billets puissent euh, bénéficier de, de ça. » Alors, on a demandé aux Suédois de repousser leur tournoi qui devait avoir lieu l'an prochain en Suède, en 2024. Alors là, l'ordre des tournois, c'est Edmonton cette année, Edmonton l'an prochain, la Russie en 2023 et la Suède en 2024, les États-Unis en 2025 et ça va revenir au Canada en 2026. » Alors, c'est c'est la décision qui a été prise, puis je pense que les efforts sont là, là de les, les, les informations que moi j'ai eues, j'ai parlé avec beaucoup de gens de Hockey Canada, les gens de TSN qui sont beaucoup impliqués aussi, si les ça, les ça, gens ne se rendent pas toujours compte comment TSN est important dans ce processus-là parce que TSN envoie les images à 15 pays différents. Il y a même des pays qui sont pas dans le tournoi, qui présentent les matchs et ils prennent les images de TSN, ce qu'on appelle, qu appelle un feed international. Alors, c'est un gros, gros événement là, pour, euh, pour TSN puis pour, euh, je pense, pour Hockey Canada puis essayer de montrer qu'on est capable de, de bien faire les choses. Il y a eu des cas, malheureusement, il y a des joueurs qui ont testé positif, là, qui ont pas pu faire le voyage, mais dans l'ensemble, je pense que ça va quand même pas si mal. Là.
0: Ça me dire que TSN, je pense c'est même les seuls qui ont le droit d'être là en termes de... Ouais. Il n'y a même pas de poste américain qui vont y aller. Non, euh,
1: ben il va peut-être avoir un reporter là, comme nous qu'on qu envoie, là, mais euh, USA Network vont prendre des images de TSN, vont décrire ça en studio, puis les autres pays, c'est déjà ça qu'ils font. Je pense que la télé suédoise a envoyé deux personnes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la bulle de chaque équipe, il peut pas avoir plus que 40 personnes. C'est 40 personnes maximum. Alors, si tu emmènes 25 joueurs, tu le droit d'emmener 15 accompagnateurs, là, que ce soit des entraîneurs, des thérapeutes, des euh, gars de la sécurité, peu importe. Si, comme certains pays, ont amené 28 ou 29 joueurs parce qu'ils n'ont pas encore décidé leur formation exacte, bien, c'est-à-dire ça, ça qu'ils ont coupé sur le personnel, là, parce que tu peux pas dépasser 40. Fait il, y a, il y a 10 délégations qui sont 40 il y a la délégation de TSN qui sont à peu près ça aussi. Quand je dis TSN, ceinture RDS, c'est pour ça qu'il faut limiter absolument le... T'sais, au total, là, grosso modo, là, avec le personnel d'aréna, de ce que j'ai compris, il n'y a pas plus qu'à peu près euh, 600 personnes qui vont pouvoir euh, entrer à un moment ou un autre dans, dans les arénas, que ce soit le, le Rogers Center ou l'aréna d'entraînement. Puis c'est l'autobus, l'autobus, puis ils ne sont pas de ça, tu sais, alors c'est... Je pense à mon collègue Friolet là, qui, qui est excité d'aller couvrir son premier championnat du monde, je le comprends, mais malheureusement, ça ne sera pas le, le même feeling, disons, qu'on est habitué de vivre, mais okay. ça va être une expérience différente, je pense. Puis, euh, écoute, il va, il va être là pour, euh, pour nous amener un peu l'inside le proche du euh, vestiaire.
0: On a parlé euh, des, 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 des frais qui ont été quand même assez astronomiques pour la Bubble Edmonton en ligne nationale. Qui paye pour la Bubble des World euh,
1: La Fédération Internationale, Hockey Canada. Hockey Canada, je pense, prend le risque. Mais en même temps, TSN va avoir des codes d'écoute incroyables avec ça. Il y a des redevances qui vont revenir à Hockey Canada. Il faudra faire un bilan. C'est sûr qu'à la fin, il va en rester moins que d'habitude. C'est certain, certain, parce que tu n'auras pas la vente de billets comme tu as eu. Mais c'était peut-être le prix à payer pour pas être obligé justement de rembourser tout le monde qui avait déjà acheté les, les forfaits. T'sais, on attendait plus que 300 000 spectateurs là, pour le tournoi durant le temps des fêtes. Alors, de temps qu'à rembourser tout le monde, ben, regarde, s'il qui veulent se faire rembourser, se sont fait rembourser, mais sinon, gardez vos billets pour l'an prochain, on va refaire le tournoi l'an prochain. Fait que cette année, c'est un peu la, tu sais, dans le fond, là, ce qu'il faut, c'est comme si cette année remplace le tournoi de la Suède l'an prochain. Alors, il reste que pour le, pour le Canada puis pour TSN, ça va être des matchs à heure de grande écoute, contrairement à si ça avait été en Suède l'an prochain. Tu sais, quand tu vas faire l'addition la, des deux, le cette année puis l'an prochain, tu vas avoir deux tournois au Canada à l'heure de grande écoute. Surtout cette année, il n'y a pas d'autre chose. Il n'y a pas de hockey de Ligue nationale, il n'y a rien. Ça va être la grosse affaire dans le temps des Fêtes. Nous aussi, à RDS, on mise beaucoup là-dessus. On a l'impression que ça va être la grosse affaire dans le temps des Fêtes. Ça l'est toujours pour les amateurs de hockey junior. Ça va l'être, je pense, pour les amateurs de hockey et de sport en général. Ça va
2: être un tremplin pour le début de saison de la Ligue nationale, en fait, directement. Je suis euh, curieux Stéphane, j'ai cru comprendre que tu avais quand même une bonne communication avec André Tourigny pendant le, ouais. le, le mois de décembre, mois de novembre. C'est-tu la stratégie qu'Hockey Canada a utilisée pour euh, sa bulle de 40 sur quel personnel ils ont décidé de couper? Est-ce que euh, les assistants
1: sont un peu plus euh, via Zoom? Comment, ben, comment ils ont procédé? Ben, écoute, il y a 25 joueurs qui sont entrés dans la bulle. Le personnel d'entraîneur, c'est quoi? Ils sont cinq, je pense, en comptant le responsable des gardiens de but. Tu as besoin des deux thérapeutes, tout ça. Moi, j'ai l'impression qu'on a peut-être coupé, là, il y a un gars des communications qui va être là, Dominique Saillant, l'ancien du Canadien. Moi, j'ai l'impression qu'on a peut-être coupé à l'extérieur, là, sur euh, à le psychologue sportif, à le troisième, euh, à la troisième personne pour l'équipement, la deuxième personne pour, euh, des, des choses allant peut-être le gars de sécurité, je sais pas, mais c'était bien important de se limiter à 40. C'est pour ça que T'sais, le Canada aurait pu entrer dans la bulle avec 27 joueurs, mettons, puis de jouer les deux matchs préparatoires euh, 21-23 contre les, les Russes, la Suède, et décider par après qui on retranche. Tu peux sortir des gens de la bulle, mais tu peux pas en rentrer par après. Alors, il y a des équipes, c'est ça qu'ils vont faire. Il y a des équipes, je pense qu'ils sont 28-29 en ce moment, les Slovaques, les Tchèques. Alors, tu sais, ils sont pas tout à fait décidés. Peut-être qu'il y en a qui ont eu peur aussi d'avoir des éclosions ou des choses comme ça. Déjà, la fédé a permis deux joueurs de plus. Habituellement, les alignements au Mondial Junior, c'est 23 20 plus 2 ou 20 plus 3, là, 22 ou 23. Là, cette année, il va y avoir des, des « healthy scratch » à chaque match, comme on dit. Il va y avoir un gardien qui est laissé de côté, un défenseur et un attaquant. Puis on a vu ce qui s'est même passé avec les États-Unis. En raison des éclosions de dernière minute, ils ont été obligés de prendre 9 défenseurs et 13 attaquants seulement au lieu du 14-8, qui semble être la, la norme pour les autres équipes. Alors, c'est une gestion qu'il faut tenir compte en plus cette année. Euh, par contre, si jamais il y a des blessés, ben, on va moins tu sais, On C'est l'année passée. Je pense que les Tchèques ont eu deux ou trois blessés. On a fini à 10 attaquants à la fin du tournoi. Ben là, au moins, tu as un petit, peu de, un petit peu plus de marge de manœuvre en cas de blessure. Euh,
0: je me demandais, les, les Canadiens, quand ils avaient commencé le camp d'entraînement, eux, ils étaient déjà dans la bubble ils sont allés?
1: C'était une autre bulle. C'était la bulle d'Edmonton qui était de Red Deer, pardon, qui était pas la même bulle, si on veut, que... c'est pas la même étanchéité. On va dire que le pot était pas vissé aussi serré, là, si on peut prendre une expression. Tu sais, dans le sens que, oui, on était dans un hôtel où il n'y avait pas grand monde là, à Red Deer, mais il reste qu'on était quand même en contact avec... Tu sais, les, les gens pouvaient passer à l'extérieur avec des clients dans l'hôtel, puis tout ça. Puis, alors, c'était un environnement protégé, mais pas aussi... Sévère que ça va l'être pendant le tournoi. C'est quand ils sont arrivés à Red Deer, ils n'ont pas eu de quarantaine de quatre jours à faire. Oui, ils avaient dû passer des tests avant de partir pour être sûr qu'ils étaient négatifs. Euh, on sait qu'il y en a qui sont arrivés en retard. On se souvient d'Xavier Simoneau, notamment, tu sais, s'est pas payé pas été pour les deux premiers matchs. Puis... Mais c'était une bulle, mais c'était pas la même bulle. c'était pas la. Là, c'est vraiment ce qu'on va vivre avec le Mondial Junior. C'est vraiment ce que les gars de la Ligue nationale ont vécu cet été, là, à Toronto et à Edmonton.
0: Mais dans le fond, tu dis qu'ils arrivent, ils ont seulement quatre jours de quarantaine à faire avant? Ouais. Donc, je pensais qu'il arrivait plus tôt. Euh, en quatre jours, c'était comme ça a été jugé que c'était assez.
1: Oui, mais quatre jours de quarantaine enfermés dans ta chambre après avoir passé les six jours précédents dans un environnement protégé où chaque joueur a dû avoir trois tests négatifs. C'est-à-dire que les, les Slovaques, les Suisses, tout ça, du 6 au 13, ils étaient dans une forme d'environnement protégé mais pas aussi étanche, un peu comme le Canada était à Red Deer, mais il fallait que les joueurs soient testés trois fois dans cette période-là, et ne montaient pas dans l'avion s'il n'y avait pas eu trois tests négatifs. Il faut dire aussi, les gens qui ne sont pas au courant, c'était des avions ne de la Fédération internationale. Il y a un avion qui est parti d'Helsinki avec les Russes, les Suédois, les Finlandais, il y a un avion qui est parti de wow. Zurich avec les Suisses et les Allemands dans le même avion et le personnel de la Fédération internationale, puis il y en a un autre qui est parti de Vienne avec l'Autriche, la République tchèque et la Slovaquie. Alors, il n'y avait pas de contact avec des, euh, des passagers externes et tout ça. Et dès qu'ils sont arrivés à Edmonton, des autobus, pour les rentrer dans leur chambre Puis là, ils sont, euh, ils sont là pour quatre jours.
0: Ah, ça a dû coûter une vraie petite fortune.
1: Oui,
2: oui. fait une époque où ça aurait pu brasser dans l'avion un peu? Ouais. <rire>
1: ouais. <rire> non, c'est ça. Ben, écoute, c'est sûr que les, les, les Russes, les Tchèques, tout ça, ça ne s'aime pas tout, tout, toujours, mais je pense que dans les circonstances, c'était la chose à faire. Je sais qu'il y a eu un problème au départ d'Helsinki de, de avec le poids des bagages. Je pense que finalement, on a dû même affrêter un autre avion simplement pour amener les bagages parce que on voulait mettre des bagages dans la cabine, puis là, les, euh, les représentants des Russes, des Suédois, des Finlandais étaient contre ça. Alors, il y a eu un entente qui s'est fait. Là, je pense qu'il y a eu un autre avion cargo qui a apporté les équipements à part. Euh, je pense que le vol est retardé de 4-5 heures le dimanche, le, le 13 décembre, mais tout le monde est là présentement. les dix les, les pays sont à Edmonton. Il y a deux hôtels, euh, un hôtel pour les cinq équipes du groupe A, un hôtel pour les cinq équipes du groupe B, euh, le JW Marriott qui est où, où habitaient les, les joueurs de la Ligue nationale euh, cet été, euh, où on a vu Louis Domingue là, faire ses tartes notamment. Là, on en a beaucoup entendu parler. Puis il y a le Sutton Place aussi qui est un autre hôtel. Et ces hôtels-là, ils ont la clôture à l'entour, la même chose qu'on avait dans la Ligue nationale. Et c'est réservé exclusivement là, pour le, le championnat mondial. Tu sais, quand on pense à ça, ça a fonctionné cet été à Edmonton avec 12 équipes. C'était 12 équipes qui étaient là au début. Là, il n'y en a seulement que 10. Puis la période est beaucoup moins longue. Là. Tu sais, je veux mm -hmm. dire, le tournoi, là, les, les, les gens vont être là du 13 décembre au 6 janvier, le, le, au, au plus tard. Là. Il y en a qui vont se faire éliminer avant ça. Là, mais Alors, la Ligue nationale, il y a des équipes qui ont été là-dedans pendant deux mois. Là. Les, les équipes qui sont allées jusqu'au bout à la fin. Là, tu sais, alors, je pense que quelque part, ça ça peut fonctionner, puis je pense que c'est une modus de bonne chose que le hasard ait voulu que ce soit à Edmonton cette année, le même endroit où la Ligue nationale avait fait sa bulle cet été, ça a donné l'expertise aux gens là-bas que ça pouvait se faire.
0: Et Depuis que les, les équipes sont arrivées, y a-tu t -il beaucoup de cas? Où est-ce qu'on en est dans ce... Non,
1: là, on les teste supposément chaque jour, ils ont des tests à faire, euh, puis on n'a rien entendu, euh, sauf so faire. Alors, tu sais, je veux dire, T'sais, le danger de ça, c'est les fameux faux positifs, comme on a eu peut-être dans le cas de John Beecher ouais. des États-Unis, là avant qu'il parte. Ça, c'est vraiment dommage. Puis, euh, euh, Beecher, il y a eu un test positif. Le règlement de la FED était là si tu avais un test positif après le 29. Le 29, c'était une semaine avant de rentrer dans la bulle. Là. Alors, tu peux pas participer au tournoi. C'est ce qui est arrivé à Beecher le, le 12 décembre. Puis, Bordelot a été parce qu'il était dans la même chambre. D'ailleurs, je me suis posé la question, je fais une parenthèse, puis j'ai aucune confirmation, mais euh, est-ce qu'on avait placé les joueurs des États-Unis deux par chambre? Premièrement, ça, ce peut-être pas la meilleure décision. On sait qu'au Canada, on les a mis un par chambre, mais est-ce qu'on les avait placés par ordre alphabétique? C'est Beacher, Bordelot parce ah que ça, -être Dieu, ben oui. proche que ce soit Caulfield aussi là parce que c'est c'est pas loin de B, là, je, je dis ça sous toute réserve là. je suis ouais.
2: vraiment surpris que équipe euh, États-Unis ait pas euh, ait pris Matthew Beniers pour euh, le mettre avec un Thomas Bordeleau, étant donné que les deux viennent à peu près du même coin tu ben, vois, avec ça les que as qui dit, là, une
1: bulle ouais. commune déjà tu sais, je lance, je lance la, 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 la c'est peut-être que je suis dans le champ carrément, là, avec la, l'ordre alphabétique puis tout ça, mais qu'est-ce qui se serait passé si, par exemple, euh, Beecher avait, avait, chambré avec Caulfield, mettons, tu sais, ou avec Travers Eagles, tu sais, avec un gros élément? Tu sais, moi, je pense que les Américains, quelque part, ont peut-être été imprudents là-dedans, là. là. Mm -hmm. tu sais, euh, je pense pas que les, le programme américain était à 12 chambres d'hôtel près, là, de, de, boucler son budget en fin d'année, tu sais, dans une situation <rire> comme ça. Tu sais, au Canada, là, on les a tous mis dans des chambres séparées dès qu'il y a eu Éclosion, puis 14 jours de temps, on n'a pas, entre guillemets, vous allez peut-être me dire que les, les chambres d'hôtel à Red Beer étaient peut-être pas chères, là, à, au Cambridge, je ne sais pas, là, mais, tu sais, j'ai trouvé, trouvé ça bizarre un petit peu, là, Les États-Unis perdent un bon joueur à cause de ça, Peut-être deux, même Bordeloup n'aurait peut-être pas eu. Ah, mais non, mais je veux dire, Bordelot aurait peut-être pas eu un rôle aussi important cette année à 18 ans, là, mais il reste que c'est dommage. Ça...
0: Ça, c'était sans appel, tu peux
1: pas... Euh... C'était sans appel. Ils ont essayé, les Américains, de dire hey, « Hey, on va refaire un autre test, puis tout ça, puis le règlement était clair. Test positif après le 29, tu t'en allais. » Alors c'est. En il fait, il y a pas... eu
2: un autre test et le test a été négatif par ben, la suite. C'est ça, mais
1: Beecher a fait un test quand il est revenu chez lui à Boston pour ça, puis le test s'est avéré négatif. Alors, c'était probablement un faux positif. Là, maintenant que les joueurs sont rendus dans la bulle, si jamais il y a un test positif, est-ce qu'on va en repasser un deuxième avant de vraiment expulser quelqu'un mais tu sais, ça pourrait arriver, c'est arrivé au coach de la Suède, là. le coach de la Suède, ne pas là. Tu sais, le, le, le 19 décembre, André Tourigny se lève, là, puis il y a un test positif, là, tu t'en retournes à Ottawa, c'est terminé. Tu sais, quand ça fait des semaines et des mois que tu travailles là-dessus, là, là c'est pas… Euh... Tu sais, André Tourigny nous le dit en point de presse, tu sais, ça ne me parle pas de m'en aller chez nous, rendu où ce qu'on est rendu dans le processus, là, tu sais, je veux dire, c'est… Euh... Alors, c'est à, à souhaiter qu'il n'y ait pas ça, là.
0: Mm -hmm. La Suède sont d'ailleurs dans de beaux draps. Je pense qu'on a rendu à demander à Daniel Alfredson « Viendrait-tu coacher? Non? » Oui,
1: puis il n'a pas pu y aller parce qu'il n'avait pas fait partie. Son nom a été mentionné à un certain moment. Là, ça va être l'entraîneur des moins de 18 ans qui va diriger. Puis Thomas Mountain va suivre le tournoi à distance et va amener, ses, euh, comme on dit, son input via, euh, via un beau zoom comme on est en train de faire là, probablement. Puis <rire> euh, c'est... C'est comme ça, on n'a pas le choix. Mais la Suède a été frappée. L'entraîneur le, le, adjoint, l'entraîneur des gardiens de but, trois, euh, quatre joueurs aussi. Quatre joueurs et...
2: principaux, quatre joueurs
1: euh, qui font partie du noyau de l'équipe. Oui, c'est ça. Mais peut-être que c'est ça que ça va leur prendre pour gagner. Ils ont 52 victoires de suite en préliminaire, puis ils n'arrivent jamais à gagner les gros matchs. Peut-être que l'adversité va, va faire en sorte que ça va changer quelque chose. Hein.
0: La procédure, si quelqu'un est testé positif, c'est qu'il est exclu de la bulle, c'est ça? Oui,
1: oui. Euh, y a Michael, puis, puis... Puis, puis si jamais y a, les gens ont des bracelets en ce moment à l'hôtel, puis c'est comme une géolocalisation là. En fait, que tu peux même pas là sortir de wow. ta chambre là. Tu sais tant que t'as pas eu l'approval là de la fédération internationale. Alors si y a un, y a un petit comique quelque part qui décide de sortir par la porte de service d'aller prendre une marche à Edmonton, puis il se fait prendre, c'est terminé là. Alors, tu sais, je veux dire, c'est euh...
2: Si tu tiens à ton avenir dans le hockey, c'est pas une très voilà, bonne
1: exactement. décision. C'est ça, exactement, exactement. Je me demande exactement. si du
2: de côté euh, des Américains, la stratégie c'était vraiment de briser l'isolement, justement de dire de, on va créer des mini bulles à l'intérieur de la bulle pour éviter que les gars se sentent
1: euh, je, sais de trop pas, seul, je, mais... je sais pas, je sais pas, les gars quand, quand tu faisais les conférences Zoom pendant le camp, je trouvais qu'ils étaient plus T'sais, les deux joueurs étaient collés un à côté de l'autre, ils gardaient leur masse. Ils répondaient à la question, ils baissaient leur masse, ils remettaient leur masse. Alors que quand on faisait les zooms, vous les avez sûrement vus avec l'équipe canadienne, les joueurs étaient plus distancés à la table. Ils enlevaient leur masse, mais il y avait le, le fameux deux mètres de distance puis tout ça. tu sais, chacun fait, vit ça à sa façon, chacun pense à ce qui est le meilleur pour son équipe. Visiblement, pour les Américains, là, ça, ça a mal tourné dans le cas de Beecher. C'est culturel, en fait. Ouais. tout à fait.
0: Il y a des gens aussi de, sur Patreon qui, qui ont, qui ont soumis des questions, puis il y en a des fois qui sont au fur et à mesure du, du, qui sont dans le propos de ce qu'on parle. Mais Michael, il qui disait, euh, qui demandait à quel point le contexte actuel serait avantageux, slash désavantageux pour certains espoirs. Qui sont les perdants et les gagnants du contexte actuel?
1: Ben, écoute, il y en a qui gagnent parce qu'il y a des gens qui se taillent une place dans l'équipe qui n'aurait pas été là si les autres mmh. avaient été là. Alors tu sais peut-être que ces jeunes-là vont avoir une chance de plus tu sais, de, 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 de jouer à ce niveau-là. Tu sais, je parlais tantôt du 25 joueurs au lieu du 23. C'est un règlement qu'on a changé. Tu sais, on se souvient de tournois dans le passé où des bonhommes comme Eric Dazé ou Simon Gagné étaient rentrés comme 13e attaquant et finalement ont été très bons dans le tournoi. Là, il y a un gars qui, qui s'appelle Ryan Suzuki qui est rentré comme 14e attaquant. Peut-être qu'à un certain moment, il va profiter d'un gars qui ne joue pas bien ou d'une blessure, puis oups, il va, il va faire quelque chose de gros. Tu sais, que, on l'aurait peut-être pas vu si on avait pris seulement 13 joueurs, 13 attaquants, comme d'habitude. Même chose pour Jordan Spence à la défense, qui, selon mm -hmm. moi, est huitième défenseur. Là. Spence et Suzuki, ce sont les deux joueurs canadiens qui, selon moi, profitent de la COVID, entre guillemets, pour faire partie de l'équipe. Je pense qu'ils n'auraient pas été là, ni un ni l'autre. Alors, dans chaque pays, ils vont en avoir comme ça. Puis parce que certains ont, ont subi des tests, je veux dire, ça en prend des gars là, pour remplacer les Suédois que. Qui ont, qui ont testé positif pour remplacer Beecher puis Bordeleau avec les États-Unis. Alors, il y en a qui vont en profiter, c'est sûr.
2: Du côté des Américains, on a un exemple très concret avec Tyler Clevin, qui est le choix de deuxième tour des sénateurs d'Ottawa. Il y a eu l'appel à la dernière minute. Je pense que c'était une journée avant la bulle. On lui a demandé de partir, a pris l'avion, puis maintenant, il va faire partie
1: du championnat mondial junior. Ouais, parce que chez les Américains, il y a eu le code de beecher Bordelot Ça, c'était le 12 décembre, au moment où l'équipe s'apprêtait à partir pour Edmonton. Mais avant ça, comme le Canada aussi, d'ailleurs, on avait été obligé de sortir cinq gars là, de la bulle euh, mmh. au Canada. On avait été obligé d'en sortir trois du côté des États-Unis aussi, avant même que la dernière semaine de camp d'entraînement commence. Alors oui, lui, c'en est un de ça. Mais tu sais, on se souvient du côté canadien, là, Xavier Simoneau, Ridley Gregg. Je dis pas que c'est des gars qui se seraient rien une place dans l'équipe. On ne le saura jamais, tu sais. Mais euh, ils ont été obligés de, de les retourner à les mêmes. Mason Millman, puis Robertson, puis tout ça. Alors, tu sais, c'est... C'est des gars comme ça là qui ont même pas eu la chance. Moi, je pense à un gars comme Simonon, tu sais, 19 ans, pas repêché, Tu sais, s'il était arrivé aux deux matchs préparatoires à temps, puis il avait laissé une impression. Qui dit qu'il ne serait pas rentré comme 13e ou 14e attaquant justement parce qu'il a une attitude exemplaire et tout ça? Puis qui dit qu'une fois rendu dans le tournoi, pour quelqu'un qui se blesse? Puis qui dit qu'il ne compte pas deux buts ou un but important comme comme Steinbergen ou Kill Thomas a fait? Non, mais ça arrive, ça arrive, ouais. ces choses-là. Alors, tu sais, moi, je vous le dis, le Simon Gagné, j'étais là pour décrire en 99, il est rentré là par la porte d'en arrière comme 13e attaquant, fini le tournoi avec huit buts. Tu sais, c'est pas que ça a changé sa carrière, tu sais, mais c'est quand même quelque chose d'intéressant. Bon, hey, de
0: manière plus
2: raisonnable, peut-être que Simonos, à euh, suite à deux matchs euh, préparatoires, disons pour l'équipe Canada, signe un contrat euh, de la Ligue exact.
1: nationale, ça, ça justifie, ouais. ça lui donne une certaine crédibilité. En tout cas, sans signer un contrat, parce qu'il va falloir qu'il soit repêché de nouveau, si jamais tu veux, à moins que tu l'invites, il n'aurait peut-être plus obtenir une invitation. S'il si, si se présente au Cannes à des conditions normales, comme tu dis, puis qu'on le garde, puis qu'on le fait jouer des matchs contre les étoiles universitaires, je suis là à ces matchs-là habituellement. Il y en a toujours des dépisteurs. C'est sûr que les dépisteurs vont regarder les gars qui sont pas repêchés, puis lui, c'en est un. Peut-être qu'il y aurait eu une invitation pour un camp professionnel, c'est sûr.
0: Est-ce que lui, c'est un test positif?
1: Lui, c'est un contact avec un test positif mm -hmm. de ce qu'on ouais. a su. là.
0: C'est encore plus frustrant, disons.
1: Ouais, ça. Mais, mais lui, ce qu'il avait retardé, ce qui était plus frustrant, c'est qu'il est arrivé tard à Red Deer. Il n'a pas été capable d'arriver pour les deux premiers matchs intra-équipe. Là. Là, je remonte au euh, au 20-22 novembre, dans ce coin-là, là, juste avant qu'on rentre dans la quarantaine de deux semaines. Parce qu'il était arrivé le vendredi seulement à Red Deer, alors que les autres étaient là depuis le lundi. Euh, il n'a pas fait les quatre jours de pratique avec les autres. Comme il n'avait pas pratiqué, on ne l'a pas fait jouer les deux premiers matchs, 21-22. Euh, puis là, le 23, on est rentré dans une quarantaine pour deux semaines. Donc lui, dans le fond, là, il est allé passer deux semaines une chambre d'hôtel à Red Deer, s'en sortir, puis il est revenu.
0: Hein? <rire> Comme on appelle des vacances de rêve. Ouais, c'est euh... ça. Euh, génial. Mais ben écoute, euh, commençons. Tantôt ça me faisait rire parce que dans ton envolée, euh, Stéphane, tu une sonor... il y avait une musicalité. François Pérus te dit qui dit, puis qui dit, puis qui dit. On savait. Ah, ok.
1: <rire> bon. ça ne <ça> savait pas <rire> que j'avais du Pérus en moi, là. Ça.
0: <rire> ah, faut jamais sous-estimer. <rire> on a tous le virus de Pérus. Euh, ben écoute, lan euh, lançons-nous, messieurs, et on va <rire> après euh, qu'on a mis le feu au poudre, rentrons un peu euh, dans le survol des équipes. Et j'ai commencé avec peut-être pas la, la plus populaire, mais euh, vu qu'elle a un joueur d'exception, euh, elle attire notre attention. Euh, je parle de Monsieur Tim Stouchley en Allemagne, qui euh, est en train, ben, qui est en train de devenir est en train de se mettre sa map là, tranquillement pas vite avec Grace Idol qui, qui casse tout. On sa commence année. vraiment avec les Allemands
1: là. Hein? Ben écoute, <rire> tellement pas les mettre
0: au milieu pour être comme ouf y a un petit dingue. Parce qu'il faut que tu saches que l'Allemagne, c'est même pas dans le top 3 des pays. Je veux dire, quand l'Autriche et la Slovaquie, je trouve que c'est... Ouais. Bon.
1: <rire> non, ben les Slovaques, ils devraient peut-être être meilleurs. On va voir, là, l'an passé, les Slovaques ont quand même fini en avant de l'Allemagne. On a réussi à finir huitième. e c'est ça, l'Allemagne, moi, je suis déçu de... de tu sais, on parle beaucoup de Stooges-là, puis c'est correct, là, mais moi, c'est mon Red Sider, tu sais, que je trouve mm. ça dommage qu'il ne qu soit pas là, parce que l'an passé, dans mon rôle, où j'étais sur le bord de la bande puis Écoute, je regardais ce gars-là passer, c'était un homme, là, c'était un homme avec des enfants, là, tu sais. Autant, on avait dit, hey, les Red Wings de Détroit l'ont peut-être pris vite au sixième rang, On avait eu des hauts et des hauts dans l'aréna là, quand il avait été repêché, mais je le regardais aller l'année passée. Lui, c'était un fichu de bon défenseur. Moi, dans mon livre, à moi, c'était probablement le meilleur défenseur du tournoi. On a donné ça à Rasmus Sandin l'année passée, là. mais moi, je trouvais que lui était, il avait une coche, tu sais, mais. Pourquoi il, il est pas? Là. Non, il sera pas là. Il va demeurer avec son équipe en Europe. Alors, euh, il sera pas là. Euh, c'est bah, oui, un choix de la part des Red Wings. Pardon? un
0: choix de la part des Red Wings.
1: Je sais pas si c'est les Red Wings oui. ou si c'est lui, avec son agent, qui aimait mieux rester avec son équipe en Europe. Peut-être qu'il a senti qu'il n'y avait pas grand-chose à prouver. Ou peut-être qu'avec les, les conditions de, de voyage qu'on imposait aussi, il s'est dit que c'était peut-être mieux qu'il reste là-bas. Mais alors, lui, pour moi, c'est la grosse perte de l'Allemagne. Oui, on va regarder ce tour <coughs> là T'sais, en plus, Raikou qui a été euh, déclaré positif aussi, euh, t'sais, c est, c est, ce ne sera pas facile pour l'Allemagne. Même si on se dit qu'ils sont meilleurs qu'avant, il reste que ce ne sera pas simple.
2: Non, hum. puis euh, la rumeur veut que Studley ait aussi une blessure à la main qui traîne depuis, euh, ben, depuis pas quelques pas une rumeur, ans. il a été opéré. Il a blessé, Ouais, Semble-t-il qu'il n'est pas euh, remis euh, enfin. en forme.
1: En tout cas, il, moi, les, 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 les choses que j'ai vues, les, les pre-scoutings, c'était qu'ils pensait bien être correct là, pour le, le premier match contre le Canada là, le 26 décembre.
0: Peterka Peterka Peter va y être mon charme
1: ouais. oui
2: ça va être euh, le, le duo euh, sur lequel l'Allemagne va miser là. je pense que si euh, ces deux gars-là ont un bon tournoi il y a des chances qu'on s'en sorte avec une victoire ou deux mais sinon euh, ça risque d'être assez difficile
1: mais, mais, mais c'est un pays qui a quatre gros joueurs normalement puis il y en a deux des quatre qui sont pas là le Reichel puis mm -hmm. euh, Sider alors ça fait, ça fait vraiment mal selon moi moi écoute on verra, on verra ce que ça va donner. L'Allemagne, la, la, au moins, est dans le groupe un petit peu plus faible là, avec le Canada, mais il reste que ça se fait peu Peuvent-ils se faufiler là, pour éviter de... Cette année, la bonne nouvelle, il n'y a pas de relégation. Les, les deux équipes qui ne se lanceront pas dans les quarts de finale vont être placées 9e et 10e et n'auront pas à s'affronter. Il n'y a pas de ronde de relégation cette année, 2-3, comme il y a habituellement. Les dix pays qui sont là cette année sont assurés de revenir l'an prochain à Edmonton. Alors oui, on reverra l'Autriche l'an prochain aussi, là, euh, qui, a, qui a gagné sa place cette année, mais euh, il reste que... Pff, je vois mal je vois mal euh, l'Allemagne vraiment réussir à, à passer, en tout cas. Mm -hmm. ça, va être, euh, ça va être difficile.
0: On ne passera pas euh, la moitié du podcast sur eux. Il y a un <rire> gars, il y a un nom sur le roster que je me disais qui sonnait québécois, mais il y a un Samuel Dubé qui joue en Allemagne. Je me suis, je me suis demandé s'il était québécois ou ça va être le fils d'un Québécois qui joue en Allemagne. quelque chose comme ça. Euh,
1: C'est le fils de Yannick Dubé qui joue avec les moussettes Halifax. Non, je savais que... Euh, Yannick Dubé qui a joué pour le Canada en 1994 euh, au championnat mondial de hockey junior à Ostrava, justement, le premier où je suis allé. Euh, les, les plus vieux amateurs de junior se souviennent de lui, là, qui était un excellent joueur. Il avait été repêché, je pense, par les Canucks de Vancouver, là, de mémoire, là, en cinquième rond. Et son fils jouait à Halifax euh, au mmh. cours des deux dernières années. Puis en début de saison, sans trop savoir pourquoi... on on a vu qu'il euh, qu a décidé de retourner là, euh, en Europe Puis euh, je pense qu'il était pas satisfait de la façon dont tu l'utilisait. Les, les Mousselt l'ont pris en premier ronde en 2018, 18-19, 19-20, ouais, c'est ça, 2018, Puis, euh, mais il s'est pas développé autant là, que… Son père était un excellent joueur, son père était petit, un excellent joueur offensif à l'époque.
0: Génial, Ben écoute, si, à moins que vous ayez quelque chose à rajouter sur l'Allemagne, je... Ben, L'élément qui va être intéressant pour l'Allemagne,
2: c'est que la, la plupart de l'alignement, c'est des joueurs de, de 17 ans ou des joueurs disponibles pour le repêchage de, de 20-21. Ça va être une équipe très, très jeune. Fait que pour les pour les amateurs de, de prospect ou de jeunes espoirs, peut-être qu'il y a des petites perles qui vont euh, émerger pendant le tournoi.
1: Et tu fais bien de noter ça et je sais pas jusqu'à quel point, parce qu'on est certain qu'il n'y a pas de relégation. Parce qu'on mm -hmm. est certain, parce que c'est toujours le dilemme, tu, tu gagnes avec des 19 ans pour monter dans le groupe mondial, mais l'année d'après, ils sont plus là pour t'aider. Tu sais, normalement, il y a un tournoi là, qui se déroule, là, entre le, le, le deux tournois qui se déroulent entre les 10 et 18 décembre pour déterminer le pays qui va monter dans le groupe mondial l'année suivante. Les pays qui participent à ces tournois-là ont toujours le dilemme. Si on amène un paquet de 19 ans, on a une chance de gagner ce tournoi-là, mais l'an prochain, ces gars-là ne pourront pas être dans le groupe mondial. Alors, l'idéal, c'est d'essayer de gagner avec des 17 et des 18 ans pour que ces jeunes-là puissent vivre le mondial l'année d'après. Et là, des pays comme l'Allemagne et l'Autriche, cette année, qui sont assurés de ne pas être relégués, auraient tout avantage, selon moi, à y aller avec moins de 19 ans possible, puis y aller avec des 18 ans puis des 17 ans, qui va faire en sorte qu'ils vont avoir l'expérience pour l'an prochain, quand là, ils devront défendre leur place dans le groupe mondial, vraiment.
0: Ironiquement, ce touche-là euh, serait probablement même pas là s'il y avait la Ligue nationale. Puis les chances que ouais. l'an prochain sont encore plus minces, ce qui est ironique parce que c'est être eux qui en ont le plus besoin. Euh, changeons de, de catégorie, de catégorie d'équipe et de calibre et passons à la Finlande, qui est quand même un petit peu plus là, dans. Dans les, dans les forces mondiales, mais euh, beaucoup de, de jeunes prospects, on, on en parlait, j'ai écouté un extrait de l'année passée, on parlait déjà des, euh, comment ça se prononce Stéphane, Ratou?
1: Uh, uh, ben, selon Elite Prospect, c'est Ratou, il y en a qui disent rati, là, avec ça s'écrit r t y moi de ce que je comprends, c'est Ratou, mais bon, il va y avoir un débat là-dessus, j'imagine, il faudra le régler un jour. Hein?
0: <rire> ils ont deux, ils ont deux, euh, deux frères. Ouais. Et, et euh, le « à coup » et « à tout », si je ne me, ouais. je me trompe pas, et le, le, le plus « atti », en fait. <rire> « Ati oui, c'est ça, qui se prononce « atti », en fait, c'est ça. ça, on, on s'en tirera jamais. Mais bref, celui qui était donc le, le plus prisé, qui était « atti », finalement, n'a pas été pris dans l'équipe, qui a fait ouais. ce monde. et son frère, lui, l'a été. Euh, explication, mais
1: ben, Atou était censé à un certain moment être un top 3, top 5 là, pour 2021. Là, il semble perdre des points. Il n'a pas eu une grosse saison l'an passé en Finlande. C'est rare qu'un gars fait l'équipe à 17 ans et il n'est pas là à 18 ans, là, honnêtement, à moins d'une blessure évidemment, là, mais je sais pas si on a voulu lui passer un message en même temps, là, mais euh, on les avait vus les deux à la coupe Linka-Gretzky à l'été 2019. Euh... Je suis surpris, honnêtement, je suis surpris de, de voir qu'il n'est pas là, mais ils savent des choses que nous, on ne sait pas, c'est certain. là. Mais c'est dommage pour les recruteurs qui auraient voulu le comparer là, avec. Euh, c'est toujours le fun de voir hein, ce genre de joueur là jouer contre les meilleurs au monde. De, comment il va se débrouiller quand il va jouer contre les, les grosses paires de défenseurs des Russes puis des Canadiens puis tout ça. Alors, tu sais, il n'est pas là. Voilà.
2: Un drapeau rouge euh, au niveau de l'attitude, probablement, parce que euh, on regarde l'alignement puis c'est évident qu'il aurait eu sa place, euh, ouais. ne serait-ce que sur le troisième, quatrième trio. Fait que pour, pour moi, c'est vraiment un, un, un drapeau rouge. Peut-être que on va apprendre des choses éventuellement, comme on, on a appris d'un Jesse, Pouliou Yarvi euh, un peu plus tard à suivre, mais c'est particulier. Euh, oh,
1: euh, ouais, ouais. Va... C'est ça, ça qui arrive. Que, en plus, cette année, comme il n'y a pas eu vraiment de… Ben oui, il y a une saison en Finlande, mais ce pas une saison… Euh, tu sais, c'est difficile de, de, de comprendre la, la façon de penser, puis en même temps, ben, c'est sûr que les questions vont se poser à un certain moment quand les points de presse avec les entraîneurs vont, vont arriver, là, mais c'est pas la première fois que des gars se sont classés haut, qui ne sont pas choisis… Ou, euh pour, pour participer au championnat ouais. du monde de hockey junior. En tout cas, <rire> il, il va y avoir Brad Lambert à checker, qui a ouais. checker. je m'excuse, je, me, je me permets que vous <rire> autres, mais Brad Lambert à surveiller, puis évidemment Anton Lundell aussi, qui va être le capitaine mm -hmm. de l'équipe.
0: Anton Lundell, qui était euh, quoi, dix, oh, combien dième exactement? Je me souviens plus. Je des
2: Panthers de la Floride, si ouais. je ne me trompe pas, le douzième au total. Oui, quelque euh, chose comme ça. Après, Yaroslav hein. Askarov ouais Il va ouais. mélanger
0: avec tous les autres Lundell, donc un qui joue à Dallas. Euh, mais mais ouais, moi, je
2: pense que c'est son occasion à lui de prouver que c'est un futur centre euh, top 6. Il y a plusieurs personnes qui doutaient de son potentiel offensif, mais tant qu'à moi, ça va être le catalyseur chez les, les Finlandais. L'équipe a une belle profondeur, mais euh, manque un peu euh, de, de joueur étoile, selon moi. Fait ça va être l'occasion pour Anton Lundell de, de démontrer ses habiletés. Est-ce que Villet-Enola est la... un joueur
0: étoile? Pardon? Est-ce que Villet-Enola, tu le comptes comme un joueur étoile?
1: Ben, c'est un gars qui a de l'expérience euh, mm -hmm. au niveau euh, Ligue nationale un petit peu avec Winnipeg puis tout ça. T'sais, la Finlande, le problème, c'est souvent, comme je le disais, tout ou rien. Gagne la médaille d'or, ils finissent septième. Gagne la médaille d'or, ils finissent neuvième. T'sais, on dirait qu'on n'a pas de, de constance encore. On sait qu'ils sont capables de gagner, ils sont capables d'avoir de bonnes équipes. Mais je pense sincèrement, cette année, que, t'sais, on dit toujours qu'il y a cinq pays qui peuvent gagner. Je pense que la Finlande est vraiment cinquième. Là. T'sais, mm -hmm. je veux dire, si on a t'sais, le Canada favori, les Russes, les, États les Américains, les Suédois, là, mais je pense que la Finlande, il faut la mettre une petite coche en dessous, là, euh, ouais. malgré tout. Là, tu sais, là, je, je
2: suis d'accord. C'est le défi des plus petites nations, en fait, euh, d'une année à l'autre. Tu ne sais pas si tu vas avoir un, un, un joueur étoile ou si tu vas avoir assez de profondeur pour euh, affronter les pays comme le Canada ou les États-Unis. Euh, je pense que c'est un peu leur problème. Par contre, cette année, euh, très bon gardien de but, une défensive assez solide, donc euh, ça peut toujours surprendre.
1: Moi, j'ai hâte, hâte de voir Brad Lambert à, à ouais. ce niveau-là. Là, ça fait pas finlandais comme nom. C'est comme l'ancien gardien Christopher Gibson des Saguenayens, là, qui était finlandais <rire> aussi, qui avait été joué pour la Finlande au Mondial Junior. là. Mais mais dans le cas de, de Brad Lambert, c'est ce qu'on appelle un, un late. Là, donc, euh, il n'est pas, euh, pas admissible avant 2022. Euh, il y, a, il y a des, des origines canadiennes là, puis on dit, j'ai hâte de voir, là, quand on va voir les, les, premiers, euh, les premières formations, on dit qu'il va jouer sur les deux premiers trios probablement, là, même si c'est un des plus jeunes de l'équipe, un des plus jeunes du tournoi. Là, alors ça, ça va être intéressant pour les Finlandais.
2: Ah, vraiment, de ce que j'ai pu, pu lire sur lui jusqu'à présent, il y a certains qui avancent que c'est déjà un des meilleurs patineurs en Liga en Finlande. Donc à 16 ans, c'est assez impressionnant.
0: Oui. C'est ouais. de, de batch pour les Finlandais, c'est-à-dire des bonnes batchs et des moins bonnes batchs, mais quand il y en a des bonnes, il y en a des
1: assez bonnes. <rire> bonnes. C'est ça. L'an passé, ils ont terminé quatrième, ils, ils ont gagné trois médailles d'or et pas d'autres médailles. Là. Dans les 12-14 dernières années, c'est trois médailles d'or, mais pas d'argent, pas de bronze. Alors c'est ça, que je dis, c'est souvent tout ou rien là, pour euh, les Finlandais.
0: Exactement l'inverse de la Russie, si je ne m'abuse. C'est ça. La Russie, la Russie
1: est qui est quasiment tout le temps sur le podium, effectivement.
0: Tout le temps dans le top 3. Euh, à moins que vous ayez d'autres choses à rajouter sur la Finlande, qui, qui, qui est toujours là, mais peut-être cette année dans une, une capacité euh, pas aussi forte là, que les, 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 les équipes de championnat. Peut-être on devrait passer au, au bébé de Charles, les Tchèques. <rire> oh. <rire> je Donc, les aime beaucoup moins cette année, Je tiens ah, à ben, Justin. Euh... On, va, on, va, on va perdre moins de temps.
2: <rire> je les ai pas mis aussi haut euh, dans mon classement. Cette année, en fait... Euh, euh, ils vont perdre leur gardien de but étoile, en fait, euh, d'Hostal, qui est un prospect des Ducks. Puis, euh, je pense que ça va être l'équipe de, de Jan Mysack, cette année, ça va être le, le catalyseur offensif. Euh, on a quelques choix de repêchage assez élevés, on a Pavel Novak qui euh, devrait être là, mais pour moi, ce ne sera pas une équipe euh, qui peut compétitionner pour euh, le, le, le quatuor, là, vraiment pas. En fait, je les place derrière la Finlande, assurément, là.
0: Ah oui, ben, ça c'est aussi, mais au moins il y a une bonne raison de les observer et tu l'as nommé, c'est euh, Yann, euh, je ne sais pas comment dire Michak Maïsak, mais qui était un choix de deuxième ronde du Canadien. Euh,
1: Moi, l'an passé, je le regardais un peu, ce jeune-là, il appartenait pas au Canadien à ce moment-là, mais on savait qu'il s'en venait jouer. On avait eu des, des informations qu'il s'en venait jouer dans la Ligue canadienne après les fêtes avec les Bulldogs d'Hamilton. Je le trouvais frail. Je mm -hmm. trouvais qu'il n'avait pas l'air solide mais je veux pas me lancer dans un scouting de fou sur euh, Michac là, que j'ai vu à ce tournoi-là l'an passé, mais c'était comme... Il me semble qu'il qu il était pas solide sur ses ouais. patins, il me semble qu'il était pas... Mais bon, tu sais je veux dire, il fait quand même quoi le 6 pieds et 170 livres, je veux dire, c'est... puis Il a, il a eu l'expérience d'aller canadienne de hockey, puis il s'en est quand même bien débrouillé. Là. Il est allé chercher mmh. pratiquement un point par match. Quand t'arrives... Imaginez le kid, là, il arrive dans un autre pays après les fêtes en janvier, il connaît pas personne, puis il maintient quand même un point par match. Il y a des belles habiletés, c'est Alors, Est-ce que ça va être le gars, comme Charles dit, de la République tchèque? possible. Euh, c'est toujours énigmatique, les tchèques. Tu sais, j'en parlais l'an passé. Moi, je trouve souvent que c'est indiscipliné. Je trouve souvent qu'il n'y a pas de structure. Hey, ils n'ont pas gagné une médaille là, depuis 2005. C'est quand même pas des Tchèques qui jouent dans la Ligue nationale. Il y en a quand même plusieurs là J'ai hâte de voir si on va faire confiance aussi devant le filet à Yann Bednar. Je sais que Lucas Panec, qui est là, Bednar, qui est censé être le gardien numéro un du titre Acadie Batters cette année. Batters ont été obligés de s'engager un gardien junior de Saint-Pierre 7 en début de saison à cause de la COVID parce que Bednar n'a pas traversé alors qu'il devait s'en venir. Puis euh, Bednar, c'est un gars qui a été repêché aussi. C'est un gros gardien, cc et 4. Moi, je vais avoir un peu d'attention sur lui s'il joue. Là. Je sais mm -hmm. qu'il y a Lucas Parrick qui est là aussi, là, qui, qui peut faire le travail. maintenant est plus jeune. Mais euh, moi, mon centre d'intérêt va être là. Sinon, là, écoutez, il y a... non, il n'y a pas, pas grand-chose qui m'allume avec la République tchèque.
2: Il y a euh, un joueur qui est particulièrement intéressant qui devrait sortir euh, peut-être top 10 ou même top 15 au prochain repêchage. C'est. Danislav Zvozil qui est un, ouais. un défenseur, lui, euh, ça me semble être un, un beau talent. L'année dernière, à 16 ans, c'était la recrue de l'année euh, en extraliga. Moi, ça va être, ça va être lui mon centre d'attention pour les tchèques Ouais.
1: Il y a Adam Raska aussi qui joue avec le Céanique de Rimouski, qui euh, va peut-être amener de l'eau au moulin un peu là, qui est rendu à, qui est rendu à 19 ans. T'as raison pour Zvozil Honnêtement, je l'ai pas vu beaucoup. Euh, c'est pas quelqu'un en ce moment là, que je vois là, vraiment euh, en avant des, des espoirs pour 2021 les, les, les principaux qu'on parle là. même s'il n'y a pas de numéro 1 là, euh, prédéfini, peut-être qu'après ce tournoi-là on sera capable de faire un classement de certains espoirs qu'on va voir là, que bon, comme Baneers, entre autres des États-Unis mais tu sais c'est dommage que c'est peut-être pas tous les, les meilleurs espoirs qui sont là cette année euh, ouais, Vas-y, vas-y non, j'allais
2: juste dire, pour complémenter sur Yann euh, Maïsak, je suis d'accord avec toi au niveau du, du coup de patin. Je le trouve flottant un peu. On dirait que ses lames ne euh, sont pas profondément assises dans, dans la glace. C'est comme s'il était toujours un peu... Euh un peu trop sur la pointe des pieds. Puis, au niveau de son style de jeu, c'est plus un joueur qui est efficace euh, nord-sud. puis J'ai l'impression que les Tchèques euh, auraient besoin d'un transporteur de rondelles, quelqu'un capable de diriger un peu l'attaque. J'ai hâte de voir comment ça va évoluer, mais je pense que ça va être leur, leur difficulté en fait d'amener la rondelle en zone offensive
1: et de la, de la maintenir. Est-ce que flottant et frêle sont des synonymes? <rire> Complètement.
2: <rire> ben, c'est plus ça, précis c'est petite. petit ouais, c'est
1: euh, bon moi j'ai dit le trop frêle toi tu flottant c'est correct ça, ça doit ressembler
0: euh, on aura appris là, que ce sont des synonymes ici euh, ouais. euh, ne laissons pas l'intérêt euh, descendre <rire> la flamme <rire> devenir trop basse et enchaînons avec la Suède <rire> euh, alors que la Suède bon ouais, ça. on en a parlé là, mais une espèce de contexte un peu bizarre là, avec les coachs et la COVID oh est-ce qu'on entend euh, Yann euh, Pas Yann, excuse. Euh, Stéphane. Stéph oh.
2: Non, les gens, connexion instable. Peut-être. Euh, oh. En ce moment.
0: Je n'entends plus Stéphane. Je profite de la petite défaillance du kit. Hotphones, uh, uh, Radio Shack de Stéphane pour vous rappeler que pour avoir accès vraiment à tout le compte-rendu des World Juniors de Charles, vraiment le bulletin de mi-session de tous les joueurs, les prospects à surveiller autant pour le draft de 2021 que les prospects du Canadien, que les autres. Euh, pour ceux qui suivent vraiment le, le spécial repêchage à chaque année, Charles fait vraiment un suivi sur ses petits bébés chats qu'il suit. Et bien ça, ça se passe sur Patreon. Donc allez faire un tour, patreon.com slash En plus, vous avez vous allez avoir les épisodes d'avance, toujours deux semaines d'avance. Vous, vous avez la chance de poser des questions directement à Charles. Vous avez aussi la chance de gagner plein de gear direct sur le tape dans les tirages. On a d'ailleurs fait tirer pour Noël un méga-package hoodie, t-shirt. Il y avait des pocs signés par les frères Joseph, dont Mathieu, champion de la Coupe Stanley. Bref, ne perdez pas de temps. Vous allez oublier, vous allez être distrait. Allez tout de suite le faire. Toujours faire ses devoirs avant d'aller jouer. Patreon.com slash tape De retour à l'épisode. Oh, attention, on me dit que euh, le kit audio de Steph est réparé. Allez, on retourne à l'épisode.
1: <rire> bon, ah, non, fun non, fact!
2: Non. En -ce, ce moment, euh, Zvozil joue euh, pour la même équipe. Euh, Qui ça? Certains, euh, Zvozil, l'espoir euh, des Tchèques, joue pour la même équipe que Peter Mueller. Présentement, on se souvient de Peter Mueller. Je sais pas si tu parles. Peter te Mueller? Mueller, exact.
0: Qui jouait, jouait pour le Coyote Phoenix. Oui.
2: Ancien choix de première ronde des Coyotes de la zone maintenant.
0: De commotion cérébrale. Oui, autre joueur très intéressant,
2: Jacob Klepis. Je ne sais pas si tu te souviens, qu'il fait un petit passage avec les Capitals de Washington, si je ne me trompe pas. Hum. Euh, on a Sboril qui joue en attendant de pouvoir se joindre euh, peut-être euh, aux Bruins de Boston. On a Labor Hadjik qui est un espoir euh, oh! des Rangers Bonsoir.
0: de New York. Et Stéphane est de oh! retour. Oh, il est de retour et avec son, mesdames et messieurs.
1: C'est vraiment pas ce qui s'est passé. Là, le son, j'ai perdu votre son à un certain moment. Hein? Puis après ça, j'ai réussi à recommencer à vous entendre, mais vous ne m'entendiez plus. On fait une petit pause de montage pour on continue? Oui, exactement.
0: <rire> tu es dans quelle ville, Stéphane?
1: Euh, La Prairie, USA.
0: <rire> L'internet est plus mince là-bas. Ouais. L'internet est plus frêle ou flottant si on veut. Bon, euh,
1: L'action était bonne là, mais en tout cas, écoutez, euh, Ça arrive. Désolé. désolé.
0: Après, on était rendu en fait. On est en train d'aborder le, le bateau qui est la Suède, qui euh, sont dans une position assez périlleuse avec euh, le, leur staff qui a été décimé par euh, la pandémie, mais qui dans le fond ont quand même. Euh, plusieurs le visage retournant donc je vous laisse je te laisse commencer Charles pour nous parler un petit peu de la Suède.
2: Ouais ben la Suède euh, a un combo redoutable, c'est-à-dire plusieurs gardiens de but de haute qualité et une défensive monstrueuse. Encore une fois, les Suédois, comme l'année dernière, euh, vont pouvoir miser sur Victor Söderström, qui est un joueur que j'affectionne particulièrement. On a Björn Fott, qui euh, a été prêté par les Kings de Los Angeles, qui a joué quelques matchs, euh, en fait, qui a joué toute la saison en Ligue américaine à 18 ans l'année dernière. Euh, seule déception pour moi du côté euh, des Suédois, c'est euh, William Eklund, qui, euh, qui est un espoir de, de 17 ans, maintenant 18 pour le repêchage de 2021. Eklund, euh, son stock ne fait que monter depuis le début de la saison. C'est euh, un joueur qui produit présentement en, en Ligue suédoise, en Ligue élite suédoise. Euh, il joue pour euh, Duke Gardens, puis sa production présentement est supérieure à un certain Alexander Holtz. Tiens, tiens, tiens. Donc, euh, je pense que ça va être une, une énorme perte pour euh, les Suédois. Ça aurait probablement été le centre euh, numéro un euh, ou deux de l'équipe. Euh, on a perdu aussi William Wallander, qui aurait été un très bon défenseur à l'arrière. On a Albin euh, Greveille. Je ne sais pas comment le prononcer à chaque fois. Mais euh, je, je pense que c'est un des joueurs qui fait partie de, de, du, du cœur de l'équipe, qui amène un, un certain élément émotif euh, aux Suédois. Puis, je pense que ça va manquer euh, Ça va manquer cruellement.
0: Et pourquoi je vois pas le nom d'Alexander Holtz sur le roster? Le il... roster de? De, la, de la Suède.
1: Holtz. Bah, pour moi, tu n'es pas sur le bon roster, là, mais Holtz euh, et Raymond devant les. Les gens sont là. Est, euh, euh,
0: Raymond, je l'ai vu, mais j'ai Holtz, je suis sûr qu'il n'était pas resté en Ligue Pro. Là, je ne
1: pas fou. Non, non, il est là. là. Holtz, uh, Raymond, tu n'as pas parlé. Uh, Charles, moi, j'adore Philippe Broberg. J'ai oui, hâte de voir. Philippe Broberg, euh, j'avais découvert au, au Linka-Gretzky euh, à l'été 2018, qui est vraiment un premier choix des Oilers d'Edmonton. Je ne sais pas si un jour il va régler une partie des problèmes défensifs des Oilers, mais tu as parlé des gardiens tantôt, c'est vrai, mais ils peuvent pas les mettre les deux dans le filet en même temps. Okay. J'ai hâte de voir si on va y aller avec Valstead ou Anfelt, euh, Valstead qui, qui est un espoir probablement le le, le, le Askarov de 2021, là, ce qui sera un choix de premier onde aussi élevé, on verra, mais c'est un gardien qui euh, dont on parle beaucoup, c'est un gros bonhomme, euh, c'est 3-2-15, euh, j'ai hâte de voir, je pense que la Suède, ça va beaucoup être Raymond et Holtz, t'as nommé tous les autres tantôt, mais ces deux ces deux joueurs-là là, arrivent vraiment là à, ben je dis arrivent, dans le fond, euh, ils ont toujours été euh, spectaculaires. Ont, 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 non, mais ce que j'allais dire, c'est qu'ils ont que 18 ans, ils pourront encore techniquement être là l'an prochain, là. mais je veux dire, c'est deux gars qu'on voit grandir ensemble pour la Suède depuis un fichu de bout de temps. Tu sais, la Suède, c'est le, le mystère de la caramille qu'au Mondial Junior, là, tu sais, je veux dire, comment tu peux faire pour, pendant 13 ans de suite, être 4-0 et 0 en phase préliminaire, puis sortir de là avec une seule médaille d'or? Tu sais, 52 victoires en 52 matchs. Là. Oui, leur séquence, ça va être mise à rude épreuve cette année parce qu'ils ont un gros groupe, là, à affronter avec les Russes et les Américains en, en phase préliminaire, mais quelque part je pense que la Suède a, a de l'adversité est-ce que ça va bien les préparer à mieux jouer quand les matchs euh, les matchs de médailles vont arriver euh, ils doivent être considérés parmi les favoris euh, ils ont gagné ils ont gagné en 2012, là, ça a pris tout là, ça a pris un match de 1-0 en prolongation pour qu'ils gagnent, sinon on parlera encore de, hey, ils ont une médaille d'or depuis 1981 avec tous Les bons joueurs qui ont passé là, là les frères mm. Cédine, Matt Sundin, Peter Forsberg, euh, on peut tous les nommer, là, les Suédois des 15-20 dernières années. c'est jamais le même groupe, c'est jamais les mêmes entraîneurs, mais c'est toujours la même, j'aime pas ça ce mot-là, là, mais le même choke qu'on dirait là, durant les, ouais. euh, les matchs importants. C'est pas d'hier. Je me rappelle en 1994, le premier championnat mondial junior, je suis allé là, ils avaient 6 et 0 avant la, la dernière match. Pas de finale dans ce temps là, là. C'est cumulatif. Le Canada avait nul 5 victoires. Alors, ça prenait juste un match nul pour les Suédois pour gagner un médaille d'or. pas des capables d'aller chercher. Tu sais, ils se sont fait battre. Kenny Hanson était là. Puis tout ça, il y a Niklas Sundstrom. Euh, C'est très, très difficile à expliquer ce qui se passe avec ce, ceci étant dit. Ils ont voilà. des bons joueurs. Individuellement parlant, ils ont de très, très bons joueurs. Ils développent beaucoup de joueurs de hockey depuis plusieurs années. puis C est, c est, on va voir, c'est le mystère de Caramel qui va se poursuivre, là.
0: C'est pas l'année 94 où Forsberg a établi un record pour le plus de Non, points.
1: ça, c'est 93. 93, ok. 93, 31 points en ce match. Pensez-y deux minutes, là. 31 points en ce match. C'est sûr qu'il avait fait zip <rire> contre le Japon dans un match, là, mais euh, enlève quand même le Japon, là. C'est 21 points dans six autres matchs, là, quand même, là, tu sais, à ce niveau-là, là, là tu sais, c'est, il jouait avec, euh, justement, Sandstrom. Sandstrom était revenu l'année d'après, là, mais, euh, non, non, ça sera jamais battu ce record-là, de 31 points en ce match. Il y a des joueurs qui jouent trois ans au Mondial Junior qui font même pas ça, là. C'est fou, là. Je pense que ces points totaux des World Juniors
0: mon à 42. C'est ça, 42. C'est ça.
1: 42 en deux ans. Il avait fait 11 points l'année d'avant à 18 ans, en 92, puis 31 en sais Le meilleur canadien l'histoire, c'est Rick Ross qui n'a a fait 31, mais en trois ans, en trois participations. Tu sais que.
0: il y a aussi ton le gars que tu aurais aimé voir le canadien. Theodore Niederbach.
2: Moi, j'aurais beaucoup aimé euh, en deuxième ronde. Moi, je l'aurais pris euh, bien avant Luk Personnellement, l'avenir nous le dira. Mais euh, j'ai l'impression que ça va être lui qui va être euh, choisi pour piloter euh, Raymond et Holtz. Euh, je ne sais pas comment ils vont disposer ça. Peut-être que Raymond va jouer au centre une partie du tournoi, mais j'ai l'impression que ça va être un des éléments
0: offensifs euh, au niveau de la Suède. L Lucas Raymond, là, pour ceux qui ne savent pas le quatrième choix au total là, par euh, trois cette année, qui est euh, avec évidemment leur préféré, les Suédois. Ouais. Euh, par rapport à notre bon vieux Mathias Norlinder, était tu
1: trop vieux? Euh, oui, bon vieux, vieux cette année, oui. Il bon, était septième défenseur l'an passé à 19 ans, puis cette année, trop vieux.
2: Il y a un autre joueur aussi qui a manqué par quelques jours, c'est Nils Hoglander. Je crois que c'est 12 mm. jours qu'il séparait d'une participation au tournoi. Lui, ça aurait été un élément euh, important pour le club.
0: Il était en train de, de, de mettre des, des, des highlights là, à profusion dans la Ligue euh, suédoise avec des buts entre légendes, tout ça. Donc, évidemment. <rire> un Michigan, pas... par pour, euh, ah ouais, Mich Michigan par jour pour Hoglander. Un Michigan par jour, puis il a été pris en deuxième monde par Vancouver. Ça va rejoindre. Euh, je pense que les peterson et, et autres Suédois là, incessamment à Vancouver, ils vont être, ils vont être assez dangereux à Vancouver avec euh, leur groupe de jeunes. Emil Andrew aussi, je pense que tu aimais un peu, non Charles, qui est là aussi? Qui est... Euh, oui, je l'aimais bien, un choix tardif pour moi de, de
2: deuxième ronde. C'était à peu près là que je l'avais ah. classé. Euh, j'ai hâte de voir Elge Grants aussi. Moi, je préférais Elge Grants. Moi, j'ai été très surpris de ne pas le voir partir euh, en première ronde. C'est un gros bonhomme de 6 pieds, 4 pouces, euh, pas loin de 200 livres, très mobile présentement euh, il joue en ligue élite suédoise et ça, ça se passe très très bien fait que je pense que c'est le, le genre de joueur qui peut euh, monter tranquillement dans le top 4 euh, de l'équipe Bon, ben, écoute,
0: ouais. la, la Suède, qui évidemment a toujours été à surveiller là, évidemment, avec Raymond et compagnie. Il va, de... va falloir juste
1: voir, peut-être en terminant sur la Suède, l'impact que tout ce qui s'est passé a eu. Le fait que l'entraîneur n'est pas là, le fait que les adjoints ne sont pas là. T'sais, imaginez le Canada qui s'entraîne avec André Tourigny, puis euh, Michael Dick, puis Mitch Love, puis là, deux semaines avant qu'on fasse le tournoi, on change le personnel au complet. T'sais, on sait des fois qu'est-ce que ça peut amener un changement d'entraîneur. On l'a vu le Canadien dans la bulle quand Kirk Mahler est arrivé à la fin avec, <coughs> à la place de Claude Julien. Tu sais, il, a, il a changé quelques petites choses. Alors, est-ce que ça peut être positif ou au contraire, ça va être négatif? Ben, on sera en mesure de l'analyser le, le 6 janvier.
2: Là. Petite euh, prédiction de mon côté, je crois que Victor Soderstrom sera le défenseur du tournoi, oh. personnellement.
0: Je rappelle qu'il est un choix de première ronde des Coyotes, qui est ouais. euh, très bon. Euh, pour la prochaine équipe, je vais l'approcher différemment. Y a-t-il quelque chose à dire sur la Suisse ou pas? Parce qu'on n'est pas obligé non plus. <rire> il y a un seul pas. joueur
1: comme
0: déjà
1: du junior Stéphane, qui sont là, Noah Patnaud, par exemple. Oui, Noah Patnaud, qui honnêtement a volé le poste de numéro 1 là, à Saint-Jean cette année, euh, même si euh, on, a, on est allé chercher un gardien de 20 ans à Rimouski en début de saison parce qu'on n'était pas convaincu Puis finalement, Noah Patnaud joue bien là, depuis le début de l'année, mais non, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur, euh, sur la Suisse, là. Euh, c'est Noah Delemon, on l'a même pas gardé, euh, ça a l'air d'être un leader là, de l'équipe suédoise en défensive, puis on l'a même pas gardé à Batters parce qu'il n'a pas fait le travail l'année passée avec une des pires équipes de la LGMQ euh, Honnêtement, tu, tu regardes ça, là, Gaétan Jobin qui a joué à, à Charlottetown un petit peu, puis moi, il moi, n'y je, je, a pas grand-chose qui m'allume dans cette euh, équipe-là. J'ai hâte de voir, il euh, y a un gars qui s'appelle <coughs> Lorenzo Canonica qui, qui appartient au cataract de Shawinigan. Il hey, est-tu bon, il est-tu pas bon, on ne sait pas, on va le voir. Il, il, normalement, il aurait dû jouer dans la LHMQ depuis le début de la saison. C'est difficile de les évaluer. Je, je serais très malhonnête de dire que j'ai une lecture de cette équipe-là très très précise. Puis tu sais, la, la Suisse, là, ça a gagné une médaille dans l'histoire. Ils ont jamais battu le Canada. Euh, même, pas, même pas une fois, là, je, je l'ai pas loin, je l'avais gardé tantôt. Là. La Suisse contre le Canada, c'est 0-23, là. <rire> 23 affrontements. 0. Ils ont compté 40 buts en 23 matchs. C'est même pas deux buts par match. Alors, le Canada va jouer contre la Suisse là, dans la phase préliminaire. Ça ne devrait pas être trop compliqué. Là.
2: Bon. Et là, que le classement des compteurs va se, va se jouer pour euh, le ça. Canada. Ouais. Moi, la Suisse, je les ai placés cinquième dans le groupe A personnellement. Et il euh, y a un autre joueur moi, qui a capté mon attention. C'est euh, un joueur qui joue pour les Winterhawks de Portland. Euh, son nom, Simon Nack. Ouais. Et, euh, je le mentionnais juste parce qu'il y a eu plusieurs blagues sur Twitter par rapport à lui et ton collègue François Gagnon euh <rire> sur Simonac ouais,
1: c'est ça Simonac <rire> on se à, à faire le, le le jeu de mots comme on dit là il y en a un autre qui appartient aux Moussettes aussi, le Biasca, qui est supposé de s'emmener à… Tu sais, le, le championnat du monde junior, la bonne nouvelle cette année, c'est pour toutes les équipes de la Ligue canadienne qui attendent leurs Européens, là, particulièrement les clubs de la LHMQ alors c'est un gars qui va peut-être être en mesure de joindre les Moussets après le, le championnat mondial junior, mais ouais. toi, tu penses, toi, tu penses finalement, si je comprends bien Charles, que l'Allemagne va battre la Suisse, c'est ça? Moi, je pense que oui. C'est sûr que ça va être le gros match là, pour euh, les, rester dans les quarts de finale ou tomber 9e ou 10 dixième, mais je ne sais pas. J'ai hâte de voir.
2: Il n'y a aucun joueur qui s'approche de Peter Kopp. Puis Studley. Pour moi, au niveau du noyau de l'équipe, je trouve que c'est assez similaire. L'Allemagne a des joueurs qui jouent euh, quand même dans du beau calibre en Europe. Euh, je, je pense vraiment que ça va aller du côté de l'Allemagne.
0: Ne perdons pas trop de temps avec la Suisse. Et, euh, moi, le, à aide, vraiment, la Suisse pour moi, c'est un joueur qui a un nom qui me fait beaucoup rire, Gaétan Jobin. C'est tout ce que j'ai Oui,
1: C'est ça, je te dis, il jouait pour Charlottetown l'an passé dans la LHJMQ Il a l'air du voisin d'à côté. Là. Euh, il a l'air de mon nom Gaëtan qui reste à côté là, comme nom, effectivement. Mais, euh... Euh, non.
0: Euh, Charles, est-ce que c'était bien euh, Martin Cromillac que Simon Snake avait dans son... Ah! Ben oui, ça,
2: évidemment. Dans son top, euh, je pense qu'il avait classé neuvième, Martin ah, Cromiac.
0: Dans son top 10, Martin Cromiac, dans Simon Snake, qui, qui est connu pour ses envolées euh, sur des joueurs de cinquième de ronde. Euh, Martin Cromiac, qui sera de l'équipe slovaque, c'était la transition vers l'équipe slovaque, qui, encore une fois, euh, tu sembles à dire, n'est euh, pas si pire cette année, Stéphane. Moi, j'ai dit ça. Tantôt, tantôt as dit moins pire que moins pire que je
1: sais. Mais les Slovaques sont toujours 7e 8e tu il y a eu une performance incroyable là, avec euh, Denis Godla en 2015 à gardien de but là, mais on a déjà eu des, des gros joueurs là ladislav Nagy qui a fait gagner une médaille à la fin des années 90 euh, à Winnipeg mais tu la Slovaquie c'est on fait ce qu'on peut moi, moi j'ai euh, j'aime on dirait j'ai j'ai plus de J'aime mieux quasiment les Slovaques que les Tchèques, des fois, dans leur façon de jouer. Là. Euh, je trouve que les Slovaques, des fois, sont plus structurés. T'sais, ils ont un programme en Slovaquie où il y a plein de jeunes qui jouent ensemble, là, le Orange U20, qui ont, qu ont fondé. Je trouve que, des fois, ça reste une équipe de, de, de deuxième ordre quand même, là, mais je trouve que, de, des fois, ils ont un petit peu plus de de, de, de structure que les Tchèques où, euh, ils, en tout cas, ils me donnent l'impression. Euh, moi, j'adore... J'adore Samuel Lavaille, le gardien euh, du Phoenix de Sherbrooke. L'an passé, il est extraordinaire. J'en n'en reviens pas que ce gars-là a pas été repêché euh, euh, lors du dernier euh, dernier repêchage. Et 33 victoires, 3 défaites l'an passé. Oui, il y avait une bonne équipe en avant de lui, là, mais Lavaille, l'an passé, c'était le Carey Prize de la LGMQ d'une certaine façon. C'est un, un jeune homme pas, de fun à jaser. L'an passé, euh, je me rappelle l'entraînement du 1er janvier euh, quand Alexis Lafonnière est revenu. Là, on se demandait s'il était pour jouer la ronde des médailles ou pas. Tu sais, euh, euh, la veille était à côté sur le bord de la bande. J'ai dû jaser avec lui 15-20 minutes. Tu sais, puis, euh, il regardait les Canada aller. Tu sais, puis, il, il savait là, ce qui s'en venait. Ce n'était pas, pas simple. Là, tu sais, puis, euh, alors, euh, Je ne sais pas qu ce que les Slovaques vont faire mais j'aime à penser que quelquefois ils sont capables d'aller chercher une ils vont ils vont s'accrocher sur un système comme Normand dit souvent quand on fait des matchs ils s'accrochent tant que c'est 1-0 là ils tiennent le coup c'est sûr que quand la chaîne débarque à débarque là on va se le dire là mais j'aime mieux j'aime mieux j'aime mieux la structure des Slovaques que des tchèques je dis pas qu'ils vont finir en avant là, mais euh, je trouve ça moins euh... Les Tchèques, moi, c'est l'équipe qui m'allume pas au Championnat mondial de hockey junior. Puis, On dirait qu'année après année, c'est comme des coups de bâton, c'est bandes. Le gars rentre au bain, mm. tu pas de bonne mère. Le non-verbal est tellement mauvais chez les Tchèques, là, que puis ça se répète souvent, là, même si ce n'est pas les mêmes joueurs.
0: Là. Du coup, le joueur de la Q, quand même, il y a une certaine relation ouais. entre les juniors majeurs et, le, et les Tchèques avec Mathieu Kashlik qui joue à Chicoutimi.
1: Euh, Olex... ben, C'est-à-dire qu'il joue à Chicoutimi, Il n'a pas joué à Chicoutimi encore. Là. On, on espère qu'il va jouer à Chicoutimi <rire> après le, le Mondial du Junior. Là.
0: Alexej euh, Mikluka qui est, euh, appartient à
1: Rweski. Même chose, ouais, c'est ça. Il est pas, il est... on, on va voir s'il va s'en venir après. Il y en a plusieurs, là, je veux dire. Il y a Oliver Turan qui a joué à Batters l'an passé. C'est euh... Des fois, les Slovaques sont peut-être ceux qui sont le plus... Euh... Ils sont plus ouverts à venir ici. Ils ont un jeune de 16, ils ont deux jeunes ouais. de 16 ans sur leur alignement, Je ne sais pas s'ils vont rester parce que quand vous regardez cette équipe-là en ce moment, c'est une équipe qui a 30 joueurs sur sa liste en ce moment et on sait qu'il y en a seulement 25 qui vont pouvoir jouer. Alors ça, c'en est une équipe qui ont amené plus de joueurs, moins de personnel pour accompagner l'équipe parce qu'il faut respecter le 40 que je disais au début. Alors, de, de deux choses. Une, où ils ont des blessés, où ils ont, euh, ils ont une crainte d'avoir des, des choix à faire, mais le 25 décembre, quand ils vont remettre leur liste, les 30 seront pas dessus. Ils vont peut-être en mettre juste 22-23 au départ, en sachant qu'ils peuvent monter à 25 au fil des matchs. C'est une stratégie que les Tchèques et les Slovaques font souvent. Ils n'aiment pas leur équipe au départ au complet. Puis ils attendent au fil des matchs de voir comment ça va se passer pour voir si on ajoute un attaquant, on ajoute un défenseur, on regarde un peu les, comment les trios travaillent. Alors, il y a 30 joueurs, en principe, qui ont fait le voyage dans la bulle de, de la Slovéquie.
0: Dernière, et avant qu'on arrive aux euh, équipes où on va avoir du plaisir, l'Autriche. Est-ce que Marco Rossi est la seule chose à mentionner, Charles, pour l'équipe autrichienne?
2: Non, il y a deux joueurs euh, qui, qui vaut la peine d'être mentionnés. Il y a Timo qui va jouer pour euh, l'Autriche dans le tournoi. Ah,
1: ben, il ne jouera pas. Il a testé positif. Il sera pas Ah, là pour vrai? Il ah, n'y bon, a dire, pas absolument pas rien, jouera. alors. Il n'y a rien, ah, alors. Timon <rire> bon, Nichol, il, il a eu un test positif avant de partir. On a su ça la même journée que Xavier Simono ça avait fait une histoire à Drummondville. Mmh. Les deux joueurs des Voltigeurs qui, euh, qui étaient supposés être au tournoi, ben, qui avaient une chance, en tout cas. C'est sûr que Nichol y aurait joué, il n'y a pas de doute. Nichol faisait partie de l'équipe autrichienne l'an passé qui a gagné le groupe B pour monter dans le groupe mondial cette année. Et si on se souvient bien, Marco Rossi n'était même pas allé à ce tournoi-là l'an passé, il avait préféré demeurer avec les 67 d'Ottawa, avec André Tourigny euh, Non, alors Nico ne sera pas là. Je ne sais pas c'est qui l'autre que tu allais mentionner. C'est euh, Senna Peters ouais, à Halifax. Lui, lui il a joué pour les Mooseheads l'an passé, effectivement. Mais il n'y aura pas, il va y avoir, il va avoir Rossi, Puis ça va être tout, là, je veux dire. Pis ils sont dans le mmh. groupe en plus avec la Suède, les États-Unis, la Russie. Mmh. Tu sais, je ne sais pas ce que ça va donner, là, mais je pense qu'il va y avoir de longues soirées pour les gardiens autrichiens.
2: C'est évident, mais moi, je je pense que les Autrichiens vont causer la surprise contre les Tchèques. Moi, je pense que Marco Rossi va pouvoir s'établir peut-être sur euh, l'avantage numérique et euh, peut-être sortir avec la victoire au moins, okay, au moins un tu match. Passes,
1: toi, tu passes d'une année où les Tchèques vont peut-être gagner une médaille à hein, l'année d'après, ils vont se faire battre par l'Autriche, c'est ça? Hein?
2: <rire> Exactement. C'était-tu l'année dernière que je misais sur les Tchèques ou l'autre d'avant? Il, je... mais... il y a deux ans, je pense. il y a deux ans, ouais. quand l'équipe avait Zadina et euh, ouais. chasse sur ouais. euh, le line-up, mais cette année, euh, aucun espoir pour les Tchèques, personnellement.
1: <rire> là, perte contre l'Autriche, ça, ça, ça serait ça serait pas chic, là, si jamais. Mm -hmm. Mais comme je disais tantôt aussi, moi, si j'étais l'Autriche, je prendrais le plus de jeunes possible. Là. Mm -hmm. Sérieux, c'est pas grave si tu finis 9e, 10e cette année, prendre de l'expérience. Puis amène ce groupe-là l'an prochain. Tu ça serait le fun que l'Autriche revienne l'an prochain avec une équipe. On peut dire, hey, il y a 14 joueurs de l'année passée qui sont de retour, qui l'ont vécu. Tu sais, ou là l'année ouais. prochaine, comme je te dis, tu vas te battre pour garder ta place dans le groupe mondial. Parce que l'Autriche, la dernière fois qu'ils sont venus, c'était en 2010, ils avaient fini dixième. L'année d'avant, c'était en 2003, ils ont fait quatre, ils ont fini neuvième. C'est seulement leur quatrième participation dans l'histoire l'Autriche au ouais. championnat du monde dans le groupe A. Alors, ils sont sûrs cette année de pas descendre. Tu n'as rien à gagner là, à mettre juste des 19 ans. Moi, je pense que mettre des 18, mettre des 17 ans, même tes gars de 16 ans, si en as, puis euh, essaie de, de monter avec eux autres, quitte à, quitte à finir 10e. Ce n'est pas grave, grave cette année. On
0: pour le fantôme de Thomas Schwanek. Oui. Ouais.
2: <rire> <Mais, rire> euh... Par contre, pour l'Autriche, ça n'arrive jamais des joueurs comme Marco Rossi pour euh, cette nation-là. L'année prochaine, Marco Rossi ne fera pas partie du tournoi, c'est évident. Fait Peut-être que pour eux, c'est l'occasion d'aller chercher une victoire dans le tournoi, l'occasion de peut-être inspirer leurs jeunes accueilleurs. Je ne sais pas comment ils le voient, mais quand tu as Marco Rossi dans ton alignement, c'est rare. Re
0: Marco Rossi, dans
1: l'histoire, dans dans l'Autriche au Mondial junior, 17 matchs, 16 défaites et un match nul, 27 buts marqués seulement en 17 matchs, 138 accordés.
2: <rire> C'est cette année la première victoire de l'Autriche.
0: Ah, <rire> Charles Marco Rossi, pour ceux qui avaient suivi le spécial de repêchage, que tu avais, qui était vraiment dans tes, on pourrait dire, dans tes petits bébés chats, tu l'avais combien de temps sur ta liste Trois? Je
2: l'avais quatrième. Quatre.
0: Quatrième et que, euh, en, écoute, en, je pense que tu en es mordu les lèvres jusqu'au sang parce que le Canadien qui aurait repêché neuvième n'eût été de... D'une victoire contre Pittsburgh et qui était disponible au neuvième rang?
1: Marco, <rire> Marco Rossi. Rossi. Ouais, on ne saura jamais si c'est ce que le Canadien avait fait, probablement. Moi, j'avais été surpris de voir Jack Quinn même sortir devant Rossi. Mmh. Les deux jouaient avec les 67 d'Ottawa. Puis tu sais, quand j'ai parlé de ça, André Tourigny, peut-être important d'en parler à ce moment-ci, il m'a dit T'as raison, mais il dit Rossi, il, il est déjà rendu là, où c'est pas mal, il va être. Il dit Oui, il va s'améliorer. Mais il dit L'autre, il fait ça comme ça, puis il monte tout le temps. Jack Quinn, là, il n'avait aucune expérience de hockey Canada. Puis là, il fait, fait partie d'équipe des moins de 20 ans cette année. C'est sûr que ce gars-là n'a pas fini de progresser en ce moment. Puis c'est probablement ce que les sortes de Buffalo ont vu en lui. Mais moi, j'étais convaincu que Rossi était, était plus sorti. C'était deux joueurs faciles à comparer. Ils jouaient les deux dans la même équipe. C'est toujours plus simple dans ce temps-là. C'est comme dans le temps euh, Simon Gagné et Eric Chouinard. Ils jouaient les deux avec les remparts. Là, tu regardes. Moi, j'étais certain, certain que Rossi sortait avant aussi. Quand j'ai vu Quinn sortir Buffalo, j'ai fait « on va, on va les attacher, ceux-là, ensemble au fil de leur carrière de voir si euh, les Sables ont pris la bonne décision ou non. Hein.
0: Dieu sait que la prise de décision est un problème à Buffalo là, dans les dernières années. Oui. Euh, on, on enchaîne avec une équipe, une puissance mondiale. Là, on rentre dans le top 3, euh, dans notre dernier top 3 final. La Russie, mesdames et messieurs. Qui, ah, là, on parle de, de calibre. Euh, même, euh, on va enfin pouvoir parler de Yegor Tchinakov que personne ne connaissait il y a quelques mois, mais que les Blue Jackets ont, ont décidé d'en faire leur David Perron, leur choix de première ronde à 19 ans, quand même assez rare, là, ça arrive. Je pense que c'était pas arrivé depuis Perron c'est quand même assez. Euh,
1: non, c'est arrivé avec euh, la Angeles. J'ai dit euh, Henrik euh, Borgstrom. Ouais, mais le, le San... de la Floride. Tanner, Tanner Pearson aussi avec Los Angeles, qui a ouais. été un, un 19 ans en fin de première ronde. Après avoir joué avec l'équipe Canada junior, là, euh, il y a 7-8 ans à peu près. Là, puis, euh, ouais, écoute, les, les Russes, c'est une grosse, grosse défensive, c'est une grosse machine cette année. Là, puis avec Askarov devant le filet, c'est sûr que c'est probablement des prétendants très très sérieux là. Euh, ça va être la Russie ou le Canada, selon moi. Les États-Unis, oui, là, mais je pense que ça va être la Russie ou le Canada à la fin.
0: Sébastien Tremblay, euh, Charles qui nous demande comment euh, va performer Ascarov cette année. Et tout, on en parlait déjà l'année passée, puis on avait un peu euh, perdu le filet. On, on rappelle qu'il y avait 17 ans. C'était déjà un miracle qui, qui était là, euh, qui soit là en fait. Mais euh, cette année, je pense qu'Askarov, ça va être son filet. Je pense qu'il n'y a pas de doute là-dessus. Je
2: pense qu'Askarov va être magistral pendant le temps des fêtes.
1: <rire> le, le, on, on l'a vu au, au Linka Gretzky Askarov capable de gagner un match à lui seul il avait battu le Canada en finale euh, l'année de Cole Perfetti et Sapier Sapierre. Là, je veux dire c'est un, un gardien hors norme un petit peu euh, l'an passé je pense qu'il ne faut pas se fier nécessairement à la performance qu'il a eue puis c'est pas lui qui était là en finale l'an passé devant le filet pis, et comme tu as dit il avait seulement 17 ans mais T'sais, de penser que ce gars-là va même être encore là probablement l'an prochain, parce qu'on s'entend qu'un gardien russe de 19 ans dans la Ligue nationale, ça serait étonnant. Là. Euh, Spencer Knight à 19 ans aussi, il ne faut pas le négliger lui non plus là, avec les Américains, mais Askarov, 18 ans. C'est ce que le Canada n'a pas cette année. Là. Le Canada n'a pas 20 choix de première ronde, ils n'ont pas ce genre de gardien-là. Alors, il faut, faut que le Canada trouve le moyen de, de percer ces, ces murailles-là quand ils vont jouer Russie-États-Unis, mettons en demi-finale ou en finale. Là. Mais. Euh, le ouais, Canada honnête. peut perdre un match avec ses gardiens de but, en fait, tandis que la Russie peut
2: en gagner un. C'est là l'avantage. Ouais, euh, ouais,
1: ouais, mais tu sais, il y a tellement de talent en avant par la ligne bleue pour le Canada, on va y revenir, là. mais moi, je pense que ça va, être, ça va être difficile tu sais, normalement, le Canada est capable d'imaginer passer ce tournoi-là sans perdre, même si les gardiens après ma barre, ont pas la même catégorie, ils sont pas dans la même catégorie le cas et Knight. Mais pour venir au Russe, tu sais, je veux dire, écoute, tu, tu regardes la, la, la défensive, il y, y a des CC3, CC4, CC2, c'est des gros bonhommes. On va voir Daniel Chaika, qui est un des, des meilleurs espoirs là, pour le repêchage, il joue à Guelph, en Ontario. Il faut pas oublier le pot de en avant. C'est rare que, en passant, c'est ce n'est pas Valérie, euh, Valérie braguin cette année, l'entraîneur-chef. C'est important de le mentionner. On va peut-être sortir de la noirceur. C'est Igor Larionov qui va diriger l'équipe cette année. puis On va peut-être sortir de la noirceur un peu avec euh, avec Larionov. Que tu peux compter sur un joueur au championnat du monde qui est un choix de première ronde qui fait trois ans qui est là, euh, c'est quand même pas rien le de Podkolzin ça va être le tu sais l'an passé il était moyen à 17 ans il va extraordinaire il jouait à des désavantage numérique c'est tellement rare que Braguin prenait des 17 ans pour jouer dans l'équipe russe là on l'avait pris il avait un gros rôle l'an passé peut-être une relâche un peu moi je m'attends que ce gars-là en principe doit être dominant là, dans le tournoi cette année ce qu'on a vu de, de Vassili Ponomareff, le petit échantillonnage à Shawinigan, avant qu'il parte, il semblait parti pour une très, très bonne saison. Est-ce qu'il va jouer sur le premier trio avec avec Podkolzin? On verra. Chinaoff, on connaît pas. Ils l'ont trouvé caché en arrière à un sapin de Noël en Russie, on dirait. Là, je ne sais pas trop. Là, <rire> euh, euh...
2: ah, de ce que j'ai vu, c'est tout un joueur. Euh, présentement, il se démarque au, au, en KHL. Fait que je pense que le tournoi pour lui, euh, ça va être une belle occasion de, de se faire connaître. Pod Colzin, qui joue pour le, le CSK, il vit un peu la même situation que Romanov cette année. C'est le, le genre d'année où il bénéficie de, de pas beaucoup de temps de glace. mais euh, J'ai pu voir des, des clips de, de Pod Colzin puis son coup de patin euh, semble avoir pris une coche. C'était un peu son défaut, son coup de patin était un peu cha chaotique, tandis que cette année, sa, sa foulée semble un peu plus droite. Donc, euh, je pense que ça va être un beau tournoi pour lui. Il y a euh, l'espoir des Maple Leafs de Toronto, euh, Rodion Amirov. Je voyais David qui M'allumer le doigt comme ça. Mais lui aussi, je pense que ça va être un élément offensif important, non seulement pour les Russes, mais pour le tournoi en général. Je crois que c'est le genre de joueur qui peut compétitionner pour le top 5 des marqueurs cette année. Et mon petit bébé, Davy, Marat Kousnoudinov. Tiens,
1: tiens, tiens. On va vous donner une petite leçon ici de russe. Quand c'est k il ne faut pas que tu prononces le K. C'est pour ça qu'on disait Habiboulin. On ne disait pas Kabiboulin. <rire> Alors, tantôt, euh, Ch -Ch Chinakoff, ça se prononce Chinahoff, parce qu'il ne faut pas que tu prononces le K quand il est précédé d'un H. Alors, lui, dans ton cas, tu parles, c'est Ushnudinov.
2: Ushnudinov. <rire> <rire> lui, personnellement, c'est un chouchou à moi. Je crois que le, le Wild du Minnesota fait toute une sélection. Euh, J'ai très hâte de le voir. Je ne pense pas que ça va être cette année, son tournoi, probablement plus l'an prochain. Mais euh, les, les Russes vont être magnifiques à bon aller.
1: Ouais, t'as oublié Michael Abramov, tu parlais des, euh, des espoirs des Maple Leafs tantôt, euh, ouais. c'est euh, le capitaine des tigres de Victoriaville cette année, euh, c'est un gars qui a de l'expérience aussi, qui a, qui a eu des bonnes saisons à Victoriaville qui va être là, alors euh, non, les Russes, euh, pis je sais pas, là, pis je veux pas dire que Braguin, ce pas un bon entraîneur, mais tu sais sous Valérie Braguin, là, les Russes ont pas gagné souvent, ils ont gagné en 2011 quand ils sont revenus de l'arrière, ils perdaient 3-0 après après deux périodes puis ils ont gagné, je sais pas si jusqu'à quel point Larionov va emmener quelque chose un petit peu plus... Euh, Larionov est plus habitué au hockey nord-américain, peut-être, ayant joué dans la Ligue nationale, euh, il est agent de joueur, puis tout ça. Alors, je sais pas si la noirceur, je vais mettre le mot en guillemets, de Braguin, qui, qui est vraiment comme très, très euh, euh, ancré dans ses convictions, va, va peut-être faire que la Russie va être... Euh, la Russie a pas gagné l'or depuis 2011. Il y a... des... Et, à un certain moment attendu. On n'a pas parlé au début, On ne oublié pas une chose. Il n'y a pas un pays depuis dix ans qui a réussi à faire un back-to-back. Ce
0: -back, pas, ouais, pas extrêmement facile. C Canada,
1: 2008-2009, c'est les deux derniers. Il n'y a pas un pays qui a été capable de répéter. Pire que ça, il n'y a pas un pays qui a gagné depuis 2013, qui était allé en finale l'année d'après.
0: <rire> wow!
1: Alors, retenez ça, tous les pays qui ont gagné depuis 2013, il n'y a pas un qui en finale. Le seul qui a réussi à gagner une médaille, c'est les États-Unis, puis c'était une médaille de bronze, après avoir gagné l'année d'avant. Alors, tu sais.
0: On rappelle que la finale de l'année dernière était Canada-Russie, donc là, ça serait euh, majeur.
1: Là, ouais, je ne dis pas que ça va arriver cette année, là, mais il y a une tendance quand même là, depuis 10 ans. Aucun back-to-back -back depuis 10 ans. Là. Déjà, ça, c'est gros. Là.
0: Le tournoi-là nous a habitué à, à plus d'une surprise, mais pour euh, parler de l'Arianeuve... Les gars dont le, On parle d'un gars ici dont le surnom a toujours été le professeur.
1: Right.
0: Alors, je pense qu'il y avait un petit côté pédagogique là, à l'Arianov, euh, que j'ai hâte de voir euh, si ça va fonctionner avec les jeunes Russes. Euh, dernier arrêt avant Team Canada. J'ai donné, évidemment, l'équipe surnommée au Québec Cold Caulfield parce que les gens ont <rire> un Cold t il finir premier marqueur du tournoi? Sinon, non, un, un flop. flop. Ouais, c'est... <rire> Donc, euh, non, oui, euh, l'équipe américaine là, qui, euh, comme on l'a dit tantôt, a subi des espèces de péripéties un petit peu rocambolesques de, de se faire priver de Beecher et de, possiblement, Bordeaux, fils de Sébastien Bordeaux, qui, même s'il est élevé sur la couronne nord de Montréal, euh, a la possibilité de jouer pour l'équipe américaine. Bon, euh, tu semblais un petit peu moins enthousiaste là, à propos des États-Unis que de la Russie, euh, Stéphane. Euh.
1: Ben non, c'est pas... C'est sûr que c'est une bonne équipe. Là. Moi, moi, si j'avais à choisir là aujourd'hui, ce serait Canada-Russie en finale. Là. Mm -hmm. Mais ce programme-là, puis je n'ai parlé la semaine passée, j'ai participé à une conférence Zoom avec Cole Caulfield, justement, puis on parlait du groupe des 2001. Tu sais, ce groupe-là, pas gagné son, son mondial des moins de 18 ans. Tu sais, les, les, gens, les jeunes qui jouent dans le programme américain, leur coupe Stanley, c'est le mondial des moins de 18 ans. Autant pour nous au Canada, ce tournoi-là est, est de second ordre, dans le sens qu'on y va avec nos, nos gars de la Ligue canadienne éliminés, puis euh, de temps en temps, on réussit à gagner, puis tant mieux. Pour les Américains, c'est la conclusion de deux ans. Là. Le programme des, des moins de 18, t'as tu as commencé l'année d'avant, tu as joué deux. Ça fait deux ans, tu joues ensemble, tu te présentes à ce tournoi-là, tu es supposé de gagner ils n'ont pas gagné ce tournoi-là. Ils se sont fait battre euh, en demi-finale, puis euh, ils n'ont pas réussi à... Alors, il y, y a quelque chose d'inachevé. C'est sûr que Jack Hughes n'est pas là. C'est Jack Hughes était le gros moteur de, de ces 2001-là, -là, tu sais, qu'il ne sera pas là. Là, on leur a privé euh, euh, de, de Robertson. De Toronto a décidé de, de ramener Nick Robertson. C'est un gros chose qu'on y enlève. On enlève Beecher. Fait que ça n'a l'air de rien, là, mais Beecher, Robertson, puis euh, Hughes, c'est... Euh, c'est comme un trio. Là. Je ne te dis pas qu'ils à ensemble, mais c'est comme un trio trois joueurs des, des Américains qui sont pas là. T'sais. alors. Mais écoute, il y a York en défensive. J'ai hâte de voir Jake Sanderson qu'on n'avait pas vu justement au mondial des moins 18 ans parce que le tournoi était euh, été annulé. Moi, j'avais de la misère un peu aller à Leo Sanderson. J'avais hâte de le voir à ce tournoi-là. Bean Ears, qu'on a parlé qui va être un un espoir à surveiller là, pour, euh, pour 2021. Kaliev, euh, c'est un gros bonhomme. Zygris et Turcotte, ça devrait être fatiguant, là, normalement. ça a déjà été très bon l'an passé. Turcotte, euh, avec Caulfield, je pense que ça va être un, un match aussi. Alors Puis ils ont Spencer Knight. Spencer Knight, qui a 19 ans, C'est sa dernière année. Lui aussi, c'est le gardien du groupe des 2001 là, qui n'a pas gagné. Alors, tu sais cette formation-là, euh, ça sera pas facile. J'ai hâte de voir le match. On, on commence avec ça le 25 décembre. États-Unis réussit en partant, là, le, le premier soir à 21h30. C'est sûr que ça va être un gros match.
0: Hein. Yeah. Beaucoup de choix de première ronde dans les gars que tu as nommés. Euh, beaucoup de gens ont, ont ça c'est drôle, mais on fait le saut quand les États-Unis ont sorti leur alignement avec les attaquants. Le, le, le 13e attaquant, c'était Z puis toi, on a fait, c'est bien bizarre qu'il okay, est très Non drôle. Non, non, c'est en la <rire> <fait> d'alphabétique. <rire> oui, exactement. <rire> les gars, Tout le gars, il était quand même de mordu. Il me semble que c'était le meilleur joueur de l'équipe, parce que je suis pas sûr de... <rire> <Bon>. <rire> oui, Travis Zegris qui euh, fait regretter à beaucoup d'équipes euh, de l'avoir laissé glisser à l'année de son repêchage euh, même s'il était euh, à, quoi, top euh, ben, En tout
1: cas, dans le tournoi dans le tournoi l'année passée, il était excellent. Zegris a été un des, des, des meilleurs joueurs. Là. Je pense qu'il avait même fini quoi, de... Il a fini dans dixième compteur, neuf tu sais, passes. Il n'avait pas marqué, mais il avait joué seulement cinq matchs parce que les États-Unis se sont fait éliminer en quart de finale et a récolté 9 passes en cinq matchs. Tu sais, ça avait été un des, des meilleurs des Américains. Tu sais, il n'y a pas de doute là-dessus l'an passé. Alors, je pense que lui, avec Caulfield... tu sais, Caulfield, l'année passée, les gens ont beaucoup critiqué. Tu sais, on on l'utilisait même pas sur la première unité d'avantage numérique, tu sais, ce, qui est, ce qui est son pain et son beurre, on va se le dire. Puis, tu sais, vous, vous avez tous été témoins, fort probablement, des deux matchs qu'on a présentés sur les ondes RDS à Arizona State contre Wisconsin. C'est les deux pires matchs que Wisconsin a joué cette année. C'est les deux pires matchs que Carfield a joué cette année. Mais ça a donné que c'est ces deux-là qu'on avait sur nos ondes à RDS. Et là, ça, n'a ça, ça a, ça a pas pris grand-chose pour mettre le feu sur les médias sociaux, encore une fois, Canadien, tu sais. Quand tu émotif, Stéphane? C'est bizarre. <rire> non, mais c'est parce que moi, moi j'ai de la difficulté, tu sais, puis on en parle des fois, euh, tu sais, puis tantôt, euh, même avant qu'on commence, tu si sais, je disais, tu sais, des fois, des joueurs, il y a, y, a, y a trop de gens qui regardent un gars 40 secondes sur YouTube, puis ils pensent mm -hmm. qu'ils le connaissent. Là. Tu sais, je veux dire, là, je veux pas dénigrer qui que ce soit parce que vous n'avez pas rien que ça à faire dans la vie, mais c'est pas en regardant 40 secondes ou une minute d'image d'un joueur qui généralement sont des bonnes images que tu connais ce joueur-là. Là. s'il te fait un montage de 40 secondes des plus beaux buts de, de China off en Russie, oui, ça te donne une idée de ses qualités, mais tu n'es pas capable de voir dans cette vidéo-là est-ce qu'il est bon pour se replier défensivement, est-ce qu'il euh, suit son homme, est-ce qu'il est intense. Est, tu ne le vois pas, ça. « Ah, je l'ai vu jouer, il est bon. » J'aurais dû le prendre. T'sais. Mais c'est la même affaire quand tu vois un gars mal joué. Tu vois un gars mal joué pendant deux matchs où il finit moins cinq en deux matchs. Il y a des points dans tous les autres matchs de la saison. Mais les deux qu'on présente à RDS, ça donne qu'ils jouent mal. Ils jouent à neuf attaquants à Wisconsin ces deux, deux matchs-là parce qu'il y avait eu des cas de COVID dans l'équipe. Tu ne peux pas te fier à cet échantillonnage-là non plus. Je veux dire, c'est comme.
0: Ça a été devenu un running gag dans le podcast, puis euh, parce qu'on le rappelle de manière agressive, mais Charles et moi, sommes allés au Wisconsin. <rire> <rire> voir jouer les gars deux games. Puis même en les voyant jouer. D'ailleurs
2: le chandail en ce moment. -là. Ah oui,
0: le chandail. Moi, en les voyant jouer en personne deux matchs. Euh, je sais rien puis là parce que j'en parle parce qu'il y a Turcotte qui est là il y a euh, Caulfield on va on va venir à Holloway plus tard mais j'ai bien hâte euh, de voir Alex Turcotte, moi personnellement là qui
1: mm -hmm. Alex qui a décidé de laisser Wisconsin cette année, qui a signé un contrat professionnel au mois d'avril. Alors, normalement, il va jouer dans la Ligue américaine cette année ou avec les Kings, si jamais il se tient une place dans l'équipe. Contrairement à Carfield, lui, il a signé au mois d'avril, mais on jouait ensemble quand même l'année passée, une partie de la saison. T'sais. On a parlé à Dylan Holloway quand on a fait les, les conférences de, de l'équipe canadienne, puis il a parlé de Carfield aussi, comment il a vu la différence entre l'année passée et cette année. C'est un gars qui, au Mondial des moins de 18 ans, a marqué 14 buts en sa match. T'sais. T'sais, il va retrouver là, sensiblement les mêmes joueurs. C'est sûr que tout le monde, lui compris, on de deux ans. Lui aussi, il est rendu à les moins de 20 ans. Mais t'sais, il était capable d'y dominer il y a deux ans. Est-ce qu'il est capable de dominer encore? Je ne dis pas qu'il va compter 14 buts dans le tournoi, là, loin de là, là mais c'est sûr qu'il faut qu'il fasse mieux que l'an passé, puis je pense qu'il va faire mieux que l'an passé. Avez-vous lu l'article <rire> dans la presse où on parlait de... De, 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 de Payling Suzuki. et de Suzuki, la comparaison ouais. du Mondial Junior. Tu sais, C'était tellement vrai, c'est Mathias, je pense qu'il écrit ça à Mathias Brunet de la presse. dit Si on avait eu à prendre une décision après le Mondial Junior, il y a deux ans, de laisser aller un espoir pour aller chercher un vétéran, tout le monde aurait dit, hey, on échange Suzuki, il n'a pas été bon au Mondial Junior, pis on garde Payling. Aujourd'hui, si on avait à prendre cette décision-là, qui on échangerait dans les deux Tu alors il faut relativiser. Tu sais, un but une passe l'an passé, ça avait été un but gagnant en prolongation d'ailleurs pour, euh, pour les Américains l'an passé contre le, le fameux match contre les Tchèques d'ailleurs. Euh, moi, je pense que là cette année, on va avoir une meilleure perception, une meilleure idée. Il va. Je sais pas si vous le savez, le cole Carfield, c'est le joueur le plus vieux du tournoi il va avoir 20 ans le 2 janvier. Alors, euh, en passant, il a le droit de finir le tournoi pareil, là, même s'il va avoir 20 ans le 2 janvier. Là, mais, non, mais vous voyez, on a déjà fait cette blague-là. Je pense que c'est Anthony Cirelli, il y a quelques années, où il avait fait la blague. Je pense que sa fête, lui aussi, c'est le 2 ou 3 janvier, Il on avait dit tu n'as plus le droit de finir le tournoi, puis ça a l'air qu'il avait, euh, <rire> <rire> avait pogné pendant 5-10 minutes avec les coéquipiers euh, du, euh, du Canada à cette époque-là. Là. Je ne suis pas sûr que c'est Cirelli. Il faudrait regarder sa date de fête, là, mais en tout cas, si sa date de fête est au début janvier, c'est lui. Euh, on lui avait dit il n'était plus le droit de jouer, mais Caulfield, c'est ça, ça va être le plus vieux joueur du tournoi là, de, de quelques jours, vous allez dire, mais quand même, ça donne une idée. Quand tu, de... quand tu compares un gars qui est né en fin décembre et il est un des plus jeunes, ben, ça, ça peut faire une différence. Hein.
0: Plus vieux, mais le plus petit, j'imagine ça se comporte à des plus la petits, balance. Ouais. Ouais. Je parle à quoi tu t'attends de Caulfield, là, euh, parce que c'est quand même un gars que… L'année, euh, je ne sais pas Stéphane ne le sait sûrement pas, mais l'année du repêchage du Canadien, toi, tu l'avais cinquième sur ta liste. Là, mm -hmm. ça finit qu'il a glissé 15. Oui, exact. Euh, ce qui est quand même de 5 à 15, c'est pas, pas le même genre, même genre de gars là, que tu as dans ces ranges-là. Mais euh, qu'est-ce que tu regardes de Carfield cette année? Là?
2: mais tu sais, pour moi, l'année de, de 19 ans, c'est l'année la plus révélatrice en termes de développement parce que souvent, après le repêchage, les gars ont pas nécessairement beaucoup de temps pour s'entraîner. Ça a été une année intense dans le cas d'un Caulfield de jouer plusieurs matchs, les gars voyagent. Donc, l'année de 19 ans, c'est la première année où euh, ils ont pu avoir un été un peu plus tranquille, ils ont pu s'entraîner, ils ont pu travailler sur certaines lacunes, ils ont un an d'expérience avec du back and forth de la Ligue nationale. Fait que pour moi, c'est vraiment révélateur. puis Dans le cas de, de, de Cole Caulfield, on regarde ces matchs. Moi, j'ai regardé tous les matchs, presque, sauf ceux de, de, de RDS, du
1: moins en partie. Puis, euh, fait Pour toi, il est bon. Si tu vu tous les matchs à part les deux de RDS, pour toi, il y a une bonne saison.
2: Pour hein. moi, il y a une très bonne saison. C'est vraiment encourageant. Je trouve, je trouve ça vraiment agréable de voir un espoir qui a une aussi belle on Dans le cas de Cole Caulfield, son habileté première, c'est de marquer des buts, mais de plus en plus, il est en train de se diversifier. C'est euh, un bon passeur. C'est un excellent manière de rondelle. Son, Patin a pris deux coches, euh, ses virages sont russes. il arrive à maintenir sa vitesse, c'est vraiment positif. le joueur qui va remporter le trophée Selkie, mais on a la chance à Montréal d'avoir un, un, un excellent centre two -way. on a un Philippe Dano qui, on l'espère, va, va rester à Montréal, c'est le, le genre de joueur parfaitement une équipe comme à Montréal, c'est le genre de gars que tu mets sur l'avantage numérique, va aller te chercher un but important, un but euh, difficile. Caulfield va lancer derrière le filet, puis ça marche. Ça prend cette audace-là qu'on n'a pas nécessairement à Montréal. Il n'y a pas un joueur qui a son, son profil, puis je suis vraiment encouragé par sa progression. Donc, je m'attends à un très beau tournoi. Je m'attends à ce que ce soit un joueur du top 6 sur l'avantage numérique. Puis, personnellement, je lui donnerais beaucoup plus d'occasions de se démarquer qu'un Arthur que, on
1: va, que... Voir, on va voir du côté droit, parce qu'il y, y a plein de monde à Montréal. Là, quand on a signé uh, Toffoli, puis Anderson, puis Gallagher, qui sont trois alliés droits. Euh, sur le long terme, là, tu te dis, OK, Carfield il va être où là-dedans? Tu sais, il va falloir éventuellement, probablement, déménager Toffoli à gauche, là, puis créer une place pour Carfield parce que Carfield c'est pas dans 5 ans, là, je veux dire, mm -hmm. tu sais, quand t'as Anderson qui est signé pour 7 ans, Gallagher pour 6 ans, puis Toffoli pour quoi? 4 ou 5, tu sais, je veux dire, tu sais, wow, il s'en va où, lui-là? Là? Parce qu'il peut pas vraiment jouer au centre, Carfield puis à gauche, euh, en tout cas, oui, pour l'avantage numérique, là, tu sais, laile un peu comme, euh, comme le fait Ovechkin, là, mais Bon, moi aussi j'ai confiance en ce gars-là puis je pense qu'il faut être patient puis euh, j'ai essayé de tempérer tous les, les mauvais messages que j'ai eus. tu sais je veux dire, puis, puis savez quoi même s'il finit le tournoi de cette année avec un but et deux passes en ses matchs là on va tout de suite pouvoir dire bah regardez, Nick Suzuki avait trois passes en ses matchs puis ça ne l'empêche pas d'être bon dans la ligue nationale tu sais je veux mm. dire, puis s'il fait 11 buts dans le tournoi en sa match, ça veut pas dire qu'il va en faire 5-2 à sa première saison avec les Canadiens non plus. C'est un tournoi, le championnat mondial, important, mais qui fait pas quand même fois de tout. Là. Combien de joueurs ont été retranchés d'équipe Canada Junior? Il y en a qui sont en le temps de la renommée, là, qui ont été retranchés, qui n'ont pas joué dans cette équipe-là. On a beaucoup parlé des gars retranchés du Canada la semaine dernière, avec Samuel Plain, entre autres, puis il y en a d'autres qui ont... Ça ne veut pas dire que le gars n'aura pas une belle carrière dans la Ligue nationale. Adam Foote a déjà été retranché à 19 ans Canada Junior et a mm -hmm. joué 1000 matchs dans la Ligue nationale. Là. Alors, tu sais, ça vous donne une idée, là, des fois...
0: Quand Caulfield pourra, okay, aussi à commencer à droite sur la troisième ligne avec Katkanyemi, par exemple, et puis ça, ça, serait pas, ça serait pas. Mais
2: même à gauche, moi, je suis un, un peu plus euh, positif à l'idée de bouger Caulfield à gauche parce que son, son maniement de rondelle est, est excellent, son, sa, ses réceptions de base sont fluides. Fait que j'ai l'impression qu'à gauche, c'est le genre de joueur qui serait capable de s'adapter puis de peut-être compenser pour l'espèce d'adaptation de ton bâton est plus serré, moi, moins sur ton côté euh,
1: naturel. Moi, plus au niveau de son gabarit. Et si tu le mets à gauche, je trouve que tu l'exposes plus. Là. Tu, sais, je ouais. dis, tu vas l'exposer plus à se faire frapper. Tu vas l'exposer plus à... Tu sais, il va falloir que ce gars-là, quand il arrive, puis je pense que le Canadien a avantage à faire ça, que tu lui donnes toutes les chances puis je pense mm -hmm. pas que de le faire jouer hors l'aile ce serait de lui donner toutes les chances alors je pense qu'un Toffoli éventuellement va devenir un, un allié gauche avec le Canadiens peut-être même cette année on verra là, parce que là ouais. comme c'est là on a Armia comme quatrième allié droit là, au moment où on se parle fait que déjà là est-ce que c'était es mieux garder Armia sur un troisième trio à droite puis amener Toffoli tout de suite à gauche on aura le temps d'en reparler mais il faut quelque part que quand Carfield va arriver, on le mette dans des conditions gagnantes. Puis conditions gagnantes, Carfield, c'est un joueur offensif Il faut qu'il joue sur l'avantage numérique. Puis je trouvais l'an passé que l'entraîneur américain ne faisait pas ça. Il mm -hmm. n'a pas fait en sorte de le... Mais bon, je veux dire, il y avait quand même des bons joueurs avec les États-Unis l'an passé, là, mais à un certain moment, là, ton avantage numérique marchait coup-ci, coup-ça. T'as un gars qui est un spécialiste, un shooter, puis tu le mets pas en... Il finissait des fois 30 secondes sur l'avantage numérique les 30 dernières secondes. tu sais, C'était difficile à comprendre un petit peu.
0: Parlant d'espoir de du Canadien, Charles, es-tu surpris que Jaden Struble n'est euh, pas sur l'équipe? Oui et non. Euh,
2: dans le cas de Struble, il n'y a pas vraiment euh, il y a pas un track record avec le programme américain. Ce n'est pas un, un joueur qui a vraiment représenté les États-Unis. Il jouait, euh, il jouait euh, dans un high school, euh, son année de repêchage. Fait que je suis plus ou moins surpris. En plus, au camp, il euh, traînait une blessure. Fait que je, je pense qu'il n'a pas pu réellement jouer euh, les, les matchs intra-équipe. Intra um, je suis surpris quand même, parce qu'on on le voit, il a commencé sa saison euh, à Northeastern, puis c'est déjà, deux points, déjà deux, deux points en deux matchs, puis c'est sa présence physique, c'est son coup de patin. Pour, pour un tournoi comme ça, qui est intense, qui se joue serré, c'est le genre de gars que, que je veux avoir devant le filet, que je veux avoir en profondeur, tu sais, qui peut être un peu... Euh, touche à tout. Donc moi, j'aurais aimé le voir. Je trouve qu'il y a plusieurs défenseurs du côté américain euh, qui, qui, qui font moins le boulot qu'un Janus Trouble.
0: Je le rappelle juste pourquoi que les gens qui ne euh, le voient pas jouer pensent que parce qu'il n'est pas sur Team USA, c'est un flop ou que t'as abandonné ou que Stubos Stru se développe pas. Il se développe super bien en ce moment, c'est juste qu'il mm -hmm. n'est pas sur l'équipe euh, américaine.
1: Mais, mais c'est un gars qui a été beaucoup blessé là. Ouais. depuis deux ans. Là, il, a, il a passé plus de matchs à l'infirmerie que sur la glace aussi. Alors ça, ça n'aide pas. Là. Puis mm -hmm. Oui, il aurait peut-être pu être dans l'équipe, mais... Euh, pas convaincu que de ne pas l'avoir là, c'est la fin du monde, dans son
2: non, cas. Non, vraiment pas. vraiment pas c est, c est... Par contre, c'est des petits détails, des fois, en fin de tournoi qui euh, peuvent faire une différence. Je suis, je suis plus ou moins inquiet pour les Américains. Là. Je ne sais pas si ça a été mentionné, mais moi le, le, le groupe, justement, un peu spécial, là, mené par Jack Hughes, qui n'a pas remporté le championnat, je pense que ça a surtout été dû à, à leur défensive. Je trouve que leur défensive était un peu poreuse ou manquait un peu de profondeur. Cam York, je l'aime bien, mais pour moi, c'est pas... Euh... C'est pas un corps arrière, c'est pas ton, ton numéro un, c'est un bon deux, c'est un bon trois. Mais cette année, l'avantage, c'est que Jake Sanderson va être présent au tournoi. Puis pour moi, Jake Sanderson peut mieux remplir ce rôle-là. Fait j'ai l'impression que ça va solidifier la défensive américaine.
1: c'est ça, je disais tantôt quand tu t'es absenté un petit peu, je disais, Sanderson. On va le voir, là. On l'a pas ouais. vu au moins de 18 ans. Il n'y a pas eu de tournoi, là. Tu sais, j'aurais aimé ça, moi, vraiment. Parce que moi, je l'avais mis bas, Sanderson, beaucoup plus bas. Tu je l'avais, je pense, entre 10 et 15, dans mon, dans ma préparation de repêchage. Puis là, je voyais des listes des, des collègues sortir, un peu partout. Puis là, top 5, tout ça, je disais, bon, je ne l'ai pas assez vu. Puis lui, pour moi, là, pour mon évaluation personnelle, c'est le moins de 18 ans que j'ai pas vu, qui m'a fait mal dans le cas de Sanderson. Mm -hmm. mais je regarde des séquences moi aussi depuis le début de l'année puis écoute il patine comme un engin là, puis c'est un gars qui est élevé dans le hockey veut, veut pas là, son père a joué dans la Ligue nationale alors on dirait que ça ça amène toujours une je pense que ça amène une connaissance de, de ce que ça prend pour être un hockeyeur professionnel ça te donne pas nécessairement le talent parce que ton père a été bon là, je veux dire, Pierre Turgeon comptait 500 buts dans la Ligue nationale puis son fils le fera jamais mais ça te démontre tu apprends comment être un joueur de hockey, tu apprends comment comment ça se passe. T'sais. Alors, ce gars-là, il y a sûrement quelque chose de spécial. Puis lui, j'ai hâte de le voir avec les Américains.
0: Là. Pierre Turgeon, la question c'est Hall of Fame ou pas? Alors qu'il est well ah, over un point par match. Moi, moi je... c'est.
1: Il n'y a même pas de doute dans ma tête à moi, ça devrait être déjà réglé, que ce soit au temps de la renommée. Là, dans le... Dire, dans le
0: dossier avec les Vincent d'enfouissement de ça, bon, éventuellement. Ah, ouais. euh, si vous êtes rendu à ce point-ci dans le podcast, vous avez mérité. Team Canada! <rire> Et oui, on arrive finalement par la grande porte à une équipe canadienne qui, euh, bon, écoute, on est, le tournoi n'est même pas commencé, les gens euh, euh, sont déjà, euh, écoute, euh, complètement emballés, on, on, en, on en parle déjà comme une des équipes dans les fameuses équipes canadiennes des World Juniors comme celle de 2005 comparée déjà à celle de 2013. Même qu'il y a un gars ici qui demande, euh, je le dis pour pour Stéphane, avec à peu près tous les joueurs de la ligue nationale en bas. C'est Émile qui dit avec tout, euh, à peu près tous les joueurs de la ligue nationale en bas de 20 ans disponibles. L'édition 2021 d'équipe Canada est-elle supérieure ou inférieure aux éditions de 2005 et de 2013? y avait aussi été des années de lockout ou de, bon, de Ligue nationale.
1: On verra, on verra pour 2005, là, parce que 2005, euh, ça a été toute une machine. 2013, l'équipe n'a pas gagné, même si Ryan newton Hopkins était revenu. là Puis, euh, souvenez-nous, on avait Jonathan Drouin et Nathan McKinnon à 17 ans dans cette équipe-là. Alors, tu sais, le noyau de 2013, même s'il était bon parce que tous les gars étaient disponibles, il reste qu'il y avait deux joueurs de 17 ans dans l'équipe quand même, ce qu'il n'y a pas cette année. Cette année, là, sur papier, sur papier, on n'a jamais vu ça, là, les 14 attaquants, c'est tous des choix de première ronde. Tu enlèves, enlèves Jordan Spence puis Kaden euh, Korzak. OK, mais tu dis Spence Korzak sont au banc là. Quand ces deux-là vont être au banc, mais tu as toujours des choix de première ronde dans l'aspect, peu importe qui t'envoie là. C'est tous des choix de première ronde. Alors, tu sais, à un certain moment, les choix de première ronde, ça ne fait pas foi de tout. Il y a des choix de première ronde, pas de camarades et qui s'enfargent, mais tu ne peux pas t'enfarger sur 20 choix de première ronde dans c'est Tu sais, le gros, gros point d'interrogation pour le Canada, c'est le fidèle. Ça ne mm. prend pas de maîtrise en hockey pour comprendre ça. Sauf que l'an dernier, on avait aussi un gardien pas repêché puis un gardien repêché en quatrième ronde. Ont fait le travail. là. Ofer et Daz. Daz, l'an passé, t'es pas repêché comme Gauthier l'est pas en ce moment. Puis Offer, c'est un choix de quatrième monde comme Dylan Garand l'est en ce moment. Puis peut-être que finalement, ça va être Devin Levi, le gardien numéro un de l'équipe, on le sait pas. Tu regardes ça froidement, là, tu te dis, cette équipe-là, en principe, ne peut pas rater son coup. Mais ça ne veut pas dire qu'ils vont gagner l'or à tout prix parce que tu peux arriver à. Tu peux avoir une fiche de 6 et 0 puis te présenter en finale contre la Russie puis faire 47 lancées sur Askarov puis perdre 2 à 1. Là. Ça ne veut pas dire que l'équipe est pas bonne. Mais moi, je pense que cette équipe-là ici, là, je vais le dire comme ça que les gens comprennent bien, et c'est mm -hmm. ça que je vais dire partout, là, cette équipe-là, si tu fais une saison de 20 matchs, on va dire, avec les équipes, les, les, les puissances du tournoi, tu joues, on va dire, 5 fois les États-Unis, 5 fois les Russes, 5 fois les Suédois, 5 fois les Finlandais, là, ok tu fais une saison de 20 matchs avec ces 5 équipes-là, je suis convaincu que cette équipe-là, c'est la meilleure des 5. Mais sur un match, le 5 janvier, tu sais, je veux dire, euh, le gardien du Canada donne un citron en partant, il met tout le mmh. monde ses, 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 ses talons. Les, mettons, les Russes qui jouent contre le Canada marquent un deuxième but parce qu'Ara ferme la porte, c'est terminé. Là. Ça peut freiner. 47-22 les lancés pour le Canada, qui ont dominé tout le long du match puis ils perdent 2-1. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont, sont moins bons? Je pense pas. Cette équipe-là, sur papier, est la meilleure du tournoi. Il n'y a aucun doute dans mon esprit.
0: Pour compter, c'est aussi celle de 2005. tu sais. C'est pas à tous les, j'allais dire à tous les années, mais à tous les cinq, dix, quinze ans, que tu as un Crosby non plus sur une équipe. Non.
1: Mais c'était pas tous des choix de première round en 2005. Là, les gens, ils se souviennent de Crosby, Bergeron, Perry, ben le fun là, Mais Nigel Dawes là, puis Anthony Stewart, puis euh, je veux dire, c'était pas tous des joueurs étoiles. Ils ont bien travaillé ensemble, Jeff Carter, puis tout ça, puis ils ont fait une équipe incroyable qui a gagné. Mais les gens ils disent en 2005 là, <coughs> ils, se il de ils se souviennent pas comment est-ce qu'il y avait de gars du Québec dans l'équipe. Ils se souviennent pas comment est-ce qu'il y avait le choix de première round dans l'équipe. C'est pas grave, ils ont gagné. Il y avait Bergeron, il y avait Crosby. C'est ça qu'ils retiennent de 2005, pas mal, tu sais. Nigel Cette Dawson. année, là, 14 choix de premier ronde, 14 attaquants, là. 14. Tu sais, C'est incroyable. Là.
0: Non, c est, c est, il n'a jamais eu autant de choix de première ronde sur l'équipe canadienne. Nigel Dawes qui a eu une superbe carrière dans la cochine, l'un des ouais. meilleurs marqueurs. Puis,
1: puis, je vais vous dire de quoi, là. Il y a 20 choix de premier ronde dans l'équipe canadienne. Tu additionnes les choix de première ronde des États-Unis, de la Russie et de la Suède. Combien est-ce qu'il y en a?
0: On doit être <rire> à 40.
1: 20. Hein? États-Unis, Russie, Suède, ensemble, ont le même nombre de choix de première ronde que le Canada. Ah oui, non, mais ça, je veux dire, au total, les deux ensemble. Au total, 40, mais ouais. 20, t'en as 20 du Canada, puis les trois autres gros pays qu'on parle depuis tantôt, qui ont une chance de gagner, Russie, Suède, États-Unis, en ont 20 aussi. Ça fait pas foi de tout. Mais c'est quand même une statistique assez révélatrice sur la profondeur. Écoute, tu vas peut-être avoir Cole Perfetti, c'est la quatrième ligne. Là. Tu sais, ça, je veux pensons-y. Je ne sais pas comment est-ce qu'il va les appeler, ces lignes. André, J'ai posé la question l'autre <rire> tour. <tôt. rire> il va établi, bouger, je pense. Non, on avait établi là, McMichael, Dak et Cousins comme le premier trio. Puis là, tu vois, il est déjà séparé d'une séance d'entraînement. J'ai hâte de voir pendant les matchs. Mais mettons que ça, c'est le premier trio. Là. McMichael, Cousins, deux vétérans de l'an passé. Dak, ton gars qui redescend de la Ligue nationale. Après ça, les autres, le Mali dans n'importe quel ordre. Tu sais. All away avec euh, New York, Pelletier, uh -huh. est-ce que c'est le troisième? Est-ce que c'est un deuxième au total qui revient? C'était bon l'an passé qui est le meilleur cette année. Tu, tu regardes les autres Tu sais, Peyton Krebs. Tout le monde sait qu'il n'a pas été blessé au talon mm -hmm. probablement qu'il a été repêché beaucoup plus rapidement. Euh, Jack Quinn, on en a parlé tantôt. Perfetti, 111 points l'année passée. Écoute, on parlait
2: des, des défenseurs avec Jamie ouais. Drysdale ouais. qui revient avec son expérience de 17 ans, on a de bon, Byron qui jouerait le tournoi. Avec
1: la il jouerait peut-être avec l'avalanche en ce moment. Byron, le Byfield, jouerait peut-être avec les Kings. Perfetti, jouerait peut-être avec les Jets. T'sais, on ne sait pas là, qui ne serait pas là. T'sais, on, oui, La Lafrenière n'est pas là, ça fait mal. Là. Mais je veux dire, si si Lafrenière était là en plus. Enlever Ryan Suzuki, ajoutez Alexis Lafrenière là-dedans. Ah! Là. <rire> Comme ça.
0: On les confond si souvent, Suzuki, right? Suzuki, ouais, c'est ça. <rire> euh, parlons des émissions, parce que je sais que, justement, l'équipe est tellement laudée, je veux dire, tous les joueurs exclus euh, de l'équipe euh, euh, seraient le meilleur joueur de l'équipe autrichienne. Tu comprends ça? C est, c est, c est,
2: c est, ben oui, ben oui. Le ça. deuxième meilleur joueur. Le
0: deuxième. meilleur <rire> l'équipe suisse. L'équipe suisse. suisse. Euh, bon, la première, évidemment, on va y revenir, mais je voulais que Charles que tu me parles un peu euh, de quelques joueurs qui n'ont pas fait l'équipe. Bon, euh, là, je sais aussi que Stéphane, tu vas t'expliquer sur le sujet, mais bon, Samuel Poulain, les gens l'avaient dans, dans dans la mire. Euh, toi, tu adores particulièrement Maverick Book, tu as beaucoup suivi mm -hmm. son camp, puis tu l'as adoré aussi, Charles. Mais là, on sait qu'il y a 18 ans. Et également Seth Jarvis. Donc, tu peux me parler de ces trois si te Charles, que tu as suivi un petit peu plus.
2: je commence avec mon préféré. Moi, Maverick bourg euh, m'a impressionné dans le tournoi. Pour moi, euh, c'est un des joueurs qui a assurément laissé une forte impression pour euh, hockey Canada. La preuve, euh, il a passé la première coupeur. Il était encore présent à, à la deuxième. Je pense que ce qui manquait dans le cas de Bourque, c'est peut-être une équipe un peu plus faible et euh, peut-être un peu de muscle. Encore un peu frais de Maverick, mais de, de ce qu'on a vu, son coup de patin était à la, à la hauteur. Sa vision du jeu était parmi euh, parmi les meilleurs. Selon moi, sa, son taux de réaction était… En fait, son, sa vitesse de réaction était très, très rapide. Euh, C'est le genre de joueur que j'aurais aimé voir peut-être comme 14e attaquant simplement pour avoir un vétéran l'an prochain à 19 ans au niveau de l'attaque. Je crois que Cole Perfetti a une chance de jouer pour les Jets à 19 ans. Donc, peut-être que les vétérans vont seulement être au niveau de la, de la défensive pour… Euh, Équipe Canada, ça change pas grand-chose, mais j'aurais aimé pour lui. Euh, donc, l'année prochaine, assurément sur l'équipe, pour moi, il a euh, été supérieur à Hendrix Lapierre, euh, selon euh, mon évaluation. Euh, je ne sais pas ouais. ce que tu en penses Stéphane moi je l'ai vraiment
1: ben, je depuis le début de la saison peut-être euh, historiquement je pense que la pierre avait été meilleure que Bourque euh, on n'a qu'à se rappeler du, du Linka Gretzky où il faisait du Wake Perfetti mm -hmm. euh, mais, mais c'est une année où tu peux pas te permettre un petit peu ce genre de choses-là -là, tu sais c'est-à-dire on va garder un gars de 18 ans comme 14e attaquant pour qu'il prenne de l'expérience. Tu as la chance d'avoir des gars aguerris qui sont là. Pis on a coupé sept des choix de première ronde. Jarvis, c'est un choix de première ronde. Bourg, ouais. c'est un choix de première ronde. La Pierre, c'est un choix de première ronde. Euh, voyons, euh, Poulin, c'est un choix Plain. de première ronde. Je veux dire, c'est comme... Mm -hmm. Il faut, faut que des gars comme La Pierre et que Bourg se disent, il hey, y a sept gars qui ont fait l'équipe cette année qui s'étaient fait retrancher à 18 ans l'an passé puis Perfetti, s'était fait retrancher à 17 ans. C'est s'est fait retrancher l'année passée. Harley s'est fait retrancher l'année passée. Schneider s'est fait retrancher. the Holloway, c'est tous des gars qui l'an passé à 18 ans, se sont fait dire non, puis ils sont dans l'équipe cette année. Alors ouais. moi, je pense, j'ai déjà fait ma petite feuille, je crois que je la retrouve, là, mais c'est <rire> pas loin. Tu regardez, le 2022, là, OK c'est sûr qu'en principe, là, mettons que Perfetti et Byfield sont là, on ne sait pas s'ils vont être là, là mais tu sais, Perfetti, Byfield, Jarvis, ça pourrait être le premier trio en 2022. Là, des, là, je prends juste les gars qui sont venus à 18 ans cette année qu'on a retourné. Là, Ridley Gregg, Maverick Book, Hendrix Lapierre, Forster. N'oubliez hey, pas, on a coupé Shane Wright aussi. Là, 39 ouais. buts à 15 ans l'année passée. Il va peut-être être le premier choix de 2022. Alors, tu as déjà 8 attaquants là, qui peuvent être là, là, sans compter les autres. En défensive, Goulet et Drysdale, en principe, vont être encore disponibles l'an prochain. Là, tu as coupé à 18 ans cette année Hunt, O'Rourke, Sebrango, Cormier. Tu sais, déjà, là, ton équipe est presque faite juste avec des gars retranchés de cette année pour l'année prochaine. Tu sais. C'est tous des gars qui avaient été capables de jouer dans l'équipe cette année et qui joueraient tous pour l'Autriche ou la Suisse, c'est là. Ouais. Mais le Canada a cette profondeur-là. Là, tu sais. La
0: différence, c'est que Samuel Poulain, lui, a 19 ans cette bon. année. Que lui, Malheureusement.
1: Ça... Et il était Mais... Mais flambe. Samuel Poulin, je sais pas si vous avez suivi mes reportages au début, puis je l'aime beaucoup, Samuel Poulin, c'est un excellent joueur, mais à chaque fois qu'il est allé avec Hockey Canada, ça n'a pas bien fonctionné. Mm. Au moins de 17 ans, on le voyait super gros. Allez, allez consulter les statistiques de Samuel Poulin au niveau international, là, avec les moins de 17, les moins de 18, je pense qu'il y a quelque chose comme 6 points en 18 matchs. Gros, on dirait que, au moins de elle avait parti sur le premier trio, fini sur le quatrième trio à un certain moment, tu sais, Puis Il le savait, ça, cette statistique-là. Il a même dit dans mon podcast, quand je l'ai interviewé, euh, qu'il s'était engagé un psychologue sportif. C'est quelque chose qui a été repris. Il a dit, je veux parler dans les détails de quoi on a parlé. Mais, tu sais, il y, y a des gars comme ça pour qui ça fonctionne pas au Canada. Ça ne veut pas dire qu'ils sont pas bons. Pendant que vous parliez tantôt, là, j'ai sorti mon petit fichier ici, que j'aime beaucoup. Des gars de 19 ans qui ont été retranchés et qui n'a jamais joué pour équipe Canada Junior. Je parle pas des gars de 17 ans qui se sont fait couper et qui ont été dans la Ligue nationale après. Là. Ça, ça compte pas. Là. Le gars de 19 ans qui est disponible à jouer puis qui joue pas. On continue notre équipe avec Martin Brodeur et Patrick Roy devant le filet. <rire> ouais. On pourrait avoir comme backup Cam Ward. Okay, ça serait... Non, On va s'en aller à la défense. Adam Foote, Scott Annan, Todd Gill, Craig Rivet, Stéphane Robida. Il euh, y a des gars qui jouent encore. Là. Braden McNabb, ça s'est fait retrancher. Ça, Jared Spurgeon s'est rendu à 650 matchs dans la Ligue wow. nationale, ça s'est fait retrancher. Là, tu t'en vas en avant. Doug Gilmore, il est autant de la renommée. Il a joué 1000 matchs dans la Ligue nationale. Dave Laurie, qui n'a pas été pourri comme coach, mais il a quand même joué 1000 matchs dans la Ligue nationale. Jason Pominville, ça s'est fait retrancher à 19 ans. Euh, Daniel Cleary s'est fait couper trois fois, lui, 17, 18, 19 ans, 938 matchs dans la Ligue nationale. Des gars encore actifs, Mathieu Perrault des Jets de Winnipeg, pas un méchant de carrière, pas un méchant de joueur. Euh, on a parlé de Tyler Tough l'an passé, il est arrivé là comme un compteur de 57 buts, lui, à 19 ans, avec les 67 d'Ottawa, il s'est fait retrancher. Euh, des Québécois, là, juste pour en nommer Benoît Brunet, Mathieu Lombardi Sergio Momesso, Yannick Perrault ça s'est fait retrancher à 19 ans alors c'est pas une fin en soi de se faire retrancher c'est plate, ces gars-là se font dire pour la première fois de leur vie vous êtes pas assez bon pour jouer dans une équipe mais quelle équipe, là? Une équipe qui a 20 choix de première ronde. Tu sais, c'est un jour, Samuel Poulin joue 800 matchs dans la Ligue nationale, puis on, il parle de son expérience, il va dire ben oui, j'ai été coupé, qu'est-ce que tu veux, il y avait une grosse équipe cette année-là, ils, ils ont tout gagné, puis j'ai juste mal tombé, il y avait la COVID, il y avait, tu sais, mais moi, moi, je vois pas ça comme un déshonneur du tout, puis j'ai moi-même envoyé ces noms-là à, à, à la Hockey Canada pour que quand ils retranchent les gars, sois capable de leur dire, hey, c'est pas une fin en soi. Là. Quand t'as 18 ans, c'est plus facile. Tu te dis, tu t'es encore jeune un peu cette année, tu t'auras ta chance l'an prochain. Mais quand tu coupes un 19 ans, c'est sûr que c'est plat. Surtout quand le gars, des fois, se fait couper deux fois puis trois fois. Cette année, il n'y en avait pas là, des gars qui se sont fait couper deux fois. Là. Poulain, il n'était pas au camp l'année passée, il n'avait pas été invité. T'sais. Mais moi, je pense qu'il faut, faut relativiser les choses là-dedans. Puis c'est pas parce que, tu sais, n'oubliez pas une chose. là Hockey Canada fait son équipe pour gagner un tournoi dans deux semaines. Il ne fait pas son équipe en se disant « C'est qui qui va avoir la meilleure carrière dans la Ligue nationale? Mmh. » le, 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 Longtemps, le Hockey Canada disait toujours « On prend pas les 25 meilleurs joueurs. On prend les 25 joueurs qui vont faire la meilleure équipe. » Donc, ce que ça veut dire, c'est que ça te prend des gars comme Dawson Mercer qui va tuer des punitions. Ça te prend des gars tu sais qui vont être d'une autre dimension. T'sais, Steven Dixon, il a joué deux ans en 2004 par 2005 avec l'équipe euh, Canada. On parlait de 2005 tantôt. Vous, vous souvenez-vous de Steven Dixon tu personne s'en rappelle, mais c'était le gars qui tuait les punitions dans cette équipe-là, là, en 2004, en 2005, il jouait pour le Cap -Breton dans la Cap-Breton, la LGMQ. Il a une carrière en Europe, il a jamais joué un match dans la Ligue nationale. Pourtant, il a fait partie de deux équipes qui ont, en 2004, il n'a pas gagné la médaille d'or parce qu'on sait ce qui est arrivé avec euh, le mauvais dégagement de Marc-André Fleury, là, mais en 2005, il a gagné la médaille d'or. Alors, tu sais... Il y a peut-être des joueurs là-dedans là, qui n'auront pas la carrière de, de Samuel Poulain, peut-être dans la Ligue nationale. Là, pis ça l'empêchera pas d'avoir de, de, été des gars importants pour cette équipe-là cette année. Trivia,
0: est-ce que c'était sur Braden Coburn, le dégagement Oui. Braden Coburn. Ouais. Euh, <rire> bon, salut. À l'inverse, euh, euh, À l'inverse, a okay. pas okay. non
1: plus. Trivia pour Trivia, à qui était crédité le but aux Américains
0: euh, euh, C'était Patrick Sullivan.
1: Wow. Oh, Sullivan. Oh, oh Sullivan.
0: Sullivan Patrick ouais. O'Sullivan qui a sorti un livre d'ailleurs plus tard. Ouais. Euh... Oui, Patrick O'Sullivan qui joue avec les Kings puis un petit peu le, le Wild. Euh, ouais. Tu
2: veux tout dire de quoi, Charles? Oui, j'allais dire à, à, à l'opposé, la, la belle histoire du camp, c'est Jacob Pelletier. Personnellement, tu sais, on, on parle d'un poulain justement qui s'est engagé à un psychologue sportif. Euh, Poulain, qui a, qui est un gros gabarit, qui a de belles habiletés. À l'inverse, Jacob Pelletier, plus petit, mais. mais dans au camp.
1: Sens? dans quel sens? Tu dis, c'est une belle histoire. Tu le voyais pas là? Je le voyais là, mais je, je
2: trouve que son camp a été particulièrement solide. Pour moi, c'était un des joueurs qui aurait pu être retranché. Tu, sais, tu peux prendre Pelletier tout comme tu aurais pu prendre Jameson Rees, qui, qui a démontré des belles choses qui étaient
1: arrivées. Charles, il y avait aucune chance que Jacob Pelletier soit retranché. <rire> il y avait, je pense, André Tourigny l'adore. Hockey Canada l'adore. Écoute, j'ai passé à un certain moment un extrait d'entrevue où euh, André Tourigny racontait quand il a dirigé euh, le Linka Gretzky dans laquelle Pelletier était puis ils ont gagné la médaille d'or à l'été 2018. Il dit quand il s'est blessé, là. Il dit, tous les joueurs étaient après lui. Il dit, c'est un joueur qui est rassembleur. C'est un leader. Mmh. Tout le monde colle après lui. Il rend les autres meilleurs au tour. Il le qualifie une certaine journée. Il dit, c'est un rayon de soleil dans, dans l'équipe, Jacob Pelletier, C'était certain, certain. que Moi, bon, quand ça a parti, le premier que j'ai dit va faire l'équipe, c'est Jacob Pelletier. Les autres ne le savaient pas. Là, Poulain, ça va du passer. Bourg, La Pierre, peu importe. Jacob Peltier, pour moi, c'était le no-brainer de nos gars de la LGMQ.
0: Finalement, il y en a eu trois. Euh, Jacob, euh, il, va, il y a euh,
1: Jordan... Austin Mercer, jo jo Justin Byron puis euh, Jordan donc Spence.
0: Donc, quatre avec... Euh, ouais. Euh, mais ils sont tous... En fond, le seul Québécois, c'est Jacob.
1: Oui, mais il y, le, il y a le Québécois Devin Levy, mais qui n'est pas un gars de la LGMQ. Ah,
0: fait. je ne savais pas qu'il était Québécois. Euh,
1: un gars de ouais. Royale, ben. Un gars qui a joué trois ans pour les Lions du lac Saint-Louis. OK. Il a déjà trois ans. Puis euh, il est allé l'an passé jouer à Carlton Place dans le junior. A. Il a été nommé le joueur junior a par excellence au Canada, là, pas juste dans sa division là, au Canada. Écoute, il y a une moyenne l'an passé, je pense que c'est 1.37, quelque chose comme ça. L'année passée, il y a, il a, il a 34 victoires en 37 matchs. Devin Levi, mais dans un calibre un peu inférieur, il faut se le dire, là, mais okay. j'invite les gens, dans mon podcast pour podcast, on n'est pas là pour se faire de la compétition, là, mais dans mon, mon édition de Sur la glace de cette semaine, j'ai parlé avec euh, John Goyens, qui était l'entraîneur-chef des Lions du Lac-Saint-Louis pendant trois ans, puis il va vous parler de Devin Levi en long et en large. Hein. Les gens, reprochent à Levi d'avoir joué trois ans, mais déjà trois à quinze ans mais c'est un gars qui est né le 27 décembre 2001. Ça veut dire que son année de 15 ans, dans le fond, il a joué sur 14 ans jusqu'à Noël. C'était quasiment de 4 jours de plus. C'était un surclassé de 14 ans qu'on aurait fait jouer dans le Media 3A. Tu sais, il y avait 15 ans. Il est resté à 16 ans après. Il n'a pas voulu aller jouer avec l'Armada. Donc, il est resté à 17 ans. Et à 17 ans, là, vous vous souvenez, il y a deux ans, la grosse année des Chevaliers de Lévis, Média 3A, qui ont fini l'année 41 victoires, une défaite dans la saison. En série de tout le monde voyait Lévy gagner. Qui les a battus à lui tout de seul? Devin Levi devant le filet des Lions du Lac-Saint-Louis, un jeune homme très bon. contre Lévi. Lévi. C'est ça que j'allais dire. Lévi contre Lévi, exactement. Puis là, il était à la Carlton Place l'an passé. Cette année, il devait normalement commencer sa saison avec North Eastern, mais bon, la saison n'était pas commencée. Mais lui, c'est le pattern de Caden Primo. Choix de septième ronde Ligue nationale s'en va à Northeastern. Comme Caden Primo, choix de septième ronde Ligue nationale s'en va à Northeastern. Et Primo a joué à 19 ans pour les États-Unis. Est-ce que l'hiver va jouer? Il a fait un statement, L'hiver, dans le dernier match, jeudi passé, le match du 10, le dernier match intra-équipe, on l'a fait jouer 60 minutes. Il n'avait pas joué 60 minutes depuis le 2 mars avec Carlton Place, 36 arrêts, un jeu blanc, contre l'équipe à Kirby Dack, contre les, les, les Blancs qui avaient gagné tous les matchs intra-équipe avant. Je ne sais pas si on va aller vers l'hiver comme gardien pour l'équipe pour partir, mais ça certain, certain, Il a fait un statement.
0: Oui, c'est le plus vieux, donc peut-être un certain, un certain calme. C'est impossible aussi de parler de l'équipe canadienne sans parler de ce bon, ben, j'allais dire bon vieux, bon jeune, Caden Gooley, que les gens vont évidemment regarder extrêmement attentivement. Euh, Est-ce qu'il y avait des chances qu'il ne soit pas sur l'équipe? Je ne pense pas.
1: Je pense pas non plus. Je pense qu'il faisait partie des plans depuis le début. Moi, quand moi quand je parlais avec André, j'essaie d'avoir ce qu'on appelle le « ghost roster ». Avant que le camp commence, ne vous pas d'histoire, il y a déjà 10-11 attaquants dans leur tête puis 4-5 défenseurs qui sont dans l'équipe. C'est plus les compléments qu'on va chercher dans le camp là, puis les gars qui vont faire une surprise. Caden Goulet avec Justin Barron, je pense que ça va être le, le duo qui va affronter les, les gros trios adverses, qui, qui est un bon duo le droitier-gaucher. Ce qui est un peu étonnant dans l'équipe, il y a cinq droitiers à la ligne bleue cette année. C'est rare qu'on voit ça. Il y a toujours plus de gauchers habituellement. Là, il y a cinq droitiers. Caden euh, euh, Goulet est un des trois gauchers. Alors, c'est sûr que Goulet va jouer de façon régulière, là. Euh, moi je pense qu'on va avoir là, si ça reste comme ça, Byron avec Drysdale qui va être euh, mmh. le premier duo on va avoir Harley avec Schneider on va avoir Byron avec Goulet puis il va nous rester Corsac et Spence là, comme septième et huitième défenseur il y en a un qui va être habillé puis l'autre va être dans les estrades moi j'ai l'impression que ça va être comme ça là, mais il reste deux matchs quand même préparatoires avant que ça commence mais... c'est
2: dommage de... ah, ben, j'allais dire, euh, j'aurais vraiment aimé voir euh, Owen Power Ouais. Donc, hein? Je pense qu'on aurait peut-être eu un 4-4 euh, gaucher-droitier. Je suis convaincu qu'il aurait eu sa place euh, parmi ça, le, ça, les
1: 7e, 8e défenseurs. Ouais, C'est ça. Ça en est un qui aurait pu venir aussi euh, pour l'expérience, comme tu parlais tantôt, pour peut-être l'an prochain. Mais son entraîneur euh, aux États-Unis euh, l'a convaincu que ce n'était pas une bonne idée de venir faire une quarantaine à Red Deer et tout ça. L'avenir dira ou l'avenir le dira pas. On ne saura jamais ce que ça aura changé dans sa carrière, mais. J'avoue que j'ai été un peu surpris de ne pas mmh. le voir au camp. Euh, Peut-être qu'il s'est dit qu'avec le, le, les vétérans, avec les joueurs qui étaient là, qui avaient plus ou moins une chance de faire l'équipe, à 18 ans. Il, il aurait probablement être, peut être meilleur que Jordan Spence à la fin. Là. Écoute, je ne l'ai pas vu assurément, jouer. Plus, là, mais... Assurément.
2: Il, il performe très bien à Michigan présentement. Pour les gens qui ne le connaissent pas, c'est un défenseur format géant. On parle de, de 6 pieds 5 pouces, 200 livres, probablement plus déjà ouais. à cette heure ultra mobile. Potentiel,
1: potentiel premier choix pour le repêchage là, de 2021.
2: Non? Ouais, dans une année d'incertitude, c'est lui qui a peut-être ah. le, le package le plus, le plus certain. Donc, euh, ça aurait été euh, plaisant à voir pour les amateurs.
0: On n'en a même pas parlé, euh, Steph, mais le fameux dossier, je ne veux pas m'éterniser là-dessus, mais le fameux dossier Alexis Lafrenière, le fait qu'il soit euh, gardé par les Rangers. Un, étais-tu surpris? Et deux, qu qu'est-ce qu que ça
1: hey, y a Il y a deux façons de voir ça. Tu regardes la philosophie des Blackhawks de Chicago qui ont dit à Kirby Dak, va te préparer avec l'équipe junior. Si la saison dans la Ligue nationale commence le 1er janvier, ben, tu reviendras avec nous tu auras pratiqué tu auras eu des, des bons entraînements puis tout ça. Puis, si la saison commence plus tard, ben, tu vas finir ton tournoi. La, la, la décision des Blackhawks Hawks a toujours été on veut pas que Kirby Dak rate de match. Est-ce qu'il peut rater des séances d'entraînement quand le camp des Blackhawks va peut-être ouvrir le 1er janvier si la saison commence le 13? On s'est dit que c'était pas trop grave parce qu'il faisait déjà partie d'équipe et il avait joué dans l'équipe l'an passé. Dans le cas de la fronnière, c'est différent. Les Rangers disent qu'il n'a jamais joué un match dans la Ligue nationale, il ne connaît pas les coéquipiers et tout ça. On veut pas qu'ils rate une seule minute de camp d'entraînement des Rangers. Si le camp d'entraînement des Rangers commence le 1er janvier, puis la frenière se présente seulement le 7, il va déjà avoir une semaine de retard, si la saison commence le 13, alors la philosophie des Rangers, est, est pour nous, c'est mieux que tu sois ici. Ça se défend dans les deux cas, euh, ils pensent à eux, ils pensent à la possible blessure, on sait ce qui est arrivé l'an passé, c est, c est, ça, ça peut toujours arriver dans une séance d'entraînement aussi, il ne faut pas se, faut pas se le cacher, mais moi c'est sûr qu'en tant qu'Hockey Canada, on aurait voulu voir la frontière là, puis comme André Tourigny disait, il dit la préparation qu'il va avoir avec nous autres, il ne trouvera jamais ça à New York, là. il aurait beau s'entraîner avec les vétérans de la Ligue nationale, l'intensité et tout ça. Il y a aussi le fait que les Rangers disent, mais il est allé l'année passée, il a dominé, il a été le joueur par excellence du tournoi. Est-ce que ça vaut vraiment la peine qu'il retourne? Contrairement à Kirby Dak, l'an passé, on n'avait pas prêté à l'équipe Canada Junior qui est restée dans la Ligue nationale, puis que là, il va être là cette année. T'sais. Alors, ça fait mal que Lafrenière ne soit pas là parce qu'on pouvait le compter là, mais on a, on a on a Kirby Dak qui va probablement très bien remplacer ce que Lafrenière aurait pu apporter à l'équipe. mais c'est sûr que chez nous, on a juste Jacob Pelletier, le Québécois de la LHMQ, on l'a dit, c'est sûr que ça aurait été le fun.
0: Y a-t-il beaucoup de politique dans les coulisses? Est-ce que le Hockey Canada essaie de jouer avec les Rangers? Il
1: y a toujours des équipes avec lesquelles, des DG avec lesquelles Hockey Canada a plus d'affinités. Hockey Canada a beaucoup plus d'affinité avec, exemple, les Oilers d'Edmonton, où le président, c'est Bob Nicholson, l'ancien président de Hockey Canada, ou avec les Red Wings de Détroit, parce que Steve Eiserman est un, un fervent de Hockey Canada qui a déjà participé aux sélections olympiques, que peut-être, exemple, avec les Rangers de New York, où c'est John Davidson, puis qu'on n'a pas nécessairement de... de de contact avec eux. Tu il sais, y a des gens qui ont dit, ah, OK, si euh, ça avait été un Américain, les Rangers l'auraient prêté. Puis, on a même re re reproché aux Maple Leafs de ramener Robertson un peu pour les mêmes raisons que la fronnière. Mm -hmm. Robertson était dans la bulle cet été avec Toronto. Si Robertson avait été un Canadien, est-ce que les Maple Leafs l'auraient retiré d'Hockey Canada pour l'amener au camp sous prétexte que, <rire> hey, on veut vraiment que tu tailles une place avec les Maple Leafs, faut pas que tu rates une seule journée de camp d'entraînement? Les Américains pensent ça en ce moment. là. Les Américains disent Toronto nous aide pas. Là.
0: Et Lula Morello avait gardé Noah Dobson pour les mêmes
1: raisons. Non? Pour absolument rien. Encore pire <rire> que ça, à l'époque, souvenons-nous de Gard Snow avec Anthony Beauvillier. Avant, avant, avec les Islanders, Gard Snow a gardé Anthony Beauvillier pendant que le tournoi était à Montréal ici. Puis Beauvillier était LT Scratch sur la galerie de presse. Tu sais je veux dire c'est comme qu'est-ce que tu fais là t'sais, es tu tu es vraiment ton jeune tu sais Noah Dobson tu il a joué combien de matchs l'année passée dans la ligue nationale tu il aurait pu jouer ce tournoi là puis flyer sur la glace t'sais, mais bon Canada a gagné quand même l'an passé sans sans Noah Dobson mais tu sais moi si tu joues ton joueur, tu sais Kirby Dak, il jouait régulier avec les blockers, que ça n'est pas passé. il a joué 64 matchs, puis quand le tournoi a eu lieu l'année passée, personne n'a dit, Hey, c'est Dak qui n'est pas là, c'est plate. qui est sa Galerie de Presse, il mange du pop-coin, tu sais. Mais on disait ça de Beauvillier, tu sais. Il mangeait du pop-coin sa Galerie de Presse pendant que l'équipe Canada Junior jouait le tournoi, tu sais. En plus, tu demandais au Kid, Beauvillier, puis il l'a encore dit en entrevue récemment, il voulait venir jouer dans le tournoi, tu sais. Il voulait. Euh... Mais bon, on avait décidé le contraire, t'sais.
0: Qu'est-ce que tu allais dire, Charles?
2: Ah, j'allais rien dire. Euh, J'écoutais. Euh, moi, pour ma part, je comprends totalement les Rangers de New York avec Alexis Lafrenière. Quand, je, je, me mets à, je me mets à sa place à Alexis Puis je, je me dis, bon, je suis un premier choix total d'une franchise en, en pleine effervescence. Je me dis, est-ce que je veux rater quelques jours puis arriver au milieu d'un camp d'entraînement où je, je, connais, je connais réellement personne? Je ne suis pas proche de personne. C'est des gens avec qui je vais passer plusieurs années. On dirait que j'ai envie de commencer jour un d'être présent comme tout le monde, de ne pas avoir un, un, un traitement spécial. Surtout quand tu arrives après une semaine ou deux, puis tu as d'autres vétérans qui, eux, se battent pour un poste. Là, ils voient que tu arrives. Je ne sais pas, on dirait que moi, pour euh, personnellement, arriver dans un nouveau travail, je veux être là à la première journée Puis euh, je veux le vivre au complet.
1: C'est ça. C'est ce que les Rangers pensent. Alors. Euh... Grand ah bien leur face, comme on dit. Ils n'ont pas, pas cédé capo Caco non plus aux Finlandais. Là. Alors, ils ont été conséquents ouais. dans leur décision. Euh,
0: Est-ce que vous avez des, euh, des favoris pour être euh, le capitaine qui va porter le C sur ce chandail-là? Les noms qui reviennent à date, il y a Dak, il y a Cousins, il y a Byram. Euh, qui vous voyez comme groupe de leadership pour euh, l'équipe canadienne?
1: Moi, j'ai l'impression que ça va être Bowen Byron, le capitaine. C'est mon feeling. Euh, je me fie aussi à ce que j'ai entendu quand l'équipe est tombée en quarantaine à Red Deer. Ils ont été deux, trois, là, à prendre le lead pour organiser des, des social activities qui appelaient, là, tu ne serait-ce qu'un tournoi de roche-papier-ciseaux en virtuel ou euh, un tournoi de, un pool de NFL ou de quoi de même. Puis Byron était beaucoup à travers le, le processus. C'est sûr que Cousins aussi, probablement. Tu sais, Cousins, ça serait une belle histoire qu'il soit capitaine, originaire du Yukon. Tu sais, C'est quand même pas rien là de, de se développer puis de devenir un, un choix de première ronde. Alors, la belle histoire, je pense que ça serait Cousins. Certains vont dire Kirby Dak parce qu'il a joué dans la Ligue nationale. Mais moi, j'ai l'impression que ça va être Byron. Mais ces trois-là vont avoir une lettre sur leur chandail, là, que ce soit un C ou un A. Là, ça, ça, Pour moi, ça fait pas grand doute.
2: Et en 2022, peut-être un Kaden Goulet. Ce serait pas ah. étonnant.
0: Ouais, c'est sûr. Euh, on n'a pas parlé non plus, mais des, on a parler des jeunes, mais euh, comment il s'appelle le jeune qui est en Suède? Bedard, Connor Bedard,
1: c'est ça? Connor Bedard, ouais. oui. Oui,
0: oui. Ça pourrait être un gars aussi qu'on voit éventuellement à venir à 17 ans. Assurément. Il va passer ouais, assurément...
1: ouais. 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 à la porte. Je peux l'ajouter à ma petite liste que j'ai faite ici. Là, il pourrait jouer avec Shane <rire> Wright, <-Ryde>, puis la <rire> <finale, rire> puis et tout ça. Là.
0: Chez
2: les Russes, euh, il y a Matvey Mishkov aussi qui devrait jouer. Euh, J'étais sûrement mal prononcé encore une fois, mais euh, je pense mm. qu'il pourrait jouer pour les Russes l'année prochaine. Non, Mishkov, c'est correct. Le H est
1: avant le K. C'est quand le K est avant le H. <rire> pas on K.
0: Okay. Stéphane Leroux, linguiste. Non, non pas
1: vraiment.
0: <rire> Stéphane, ça fait déjà presque deux heures qu'on te garde. Ben, euh, ouais. Avant de te laisser aller, si, en fait, je te laisse le mot de ta fin, dans le sens de qu'est-ce que ben. tu peux regarder pour ce tournoi-là, qu'est-ce
1: qui te vient en tête. Ben. Pis, une belle équipe canadienne à suivre dans un moment de société où il n'y aura pas grand-chose d'autre à faire. On nous dit de rester confinés, de rester chez nous. Ben Quoi de mieux que de se taper euh, 26-28 matchs de hockey. Euh, mm -hmm. Puis Je pense qu'on va avoir une équipe le fun à regarder, une équipe qui a du talent. C'est sûr que ça va commencer un peu pas dire ça, même un peu plate. Il ben, va y avoir les deux matchs préparatoires, ça, ça va être intéressant. Le 21-23. le 23. Mais quand le tournoi va commencer, l'Allemagne... La Suisse, ce c'est pas des, des pays là, qui vont. À partir du 31, quand le Canada va jouer contre la Finlande, normalement, ça devrait être le match qui va décider le premier rang du groupe. Puis n'oubliez pas une chose, le premier rang du groupe est important. Parce que si tu finis premier, tu joues contre le quatrième l'autre côté. Tandis que si tu finis deuxième, tu joues contre le troisième l'autre côté. Puis l'autre côté, il y a trois bons pays. Là. Il y a les États-Unis, la Russie, la Suède. L'équipe qui finit deux sur notre côté est prise pour jouer un de ces clubs-là le 2 janvier en quart de finale tu Veux pas te faire sortir en quart de finale. Tu sais, c'est toujours le 2 janvier, c'est toujours la date fatidique dans la. C'est <coughs> la journée la plus stressante du championnat mondial, le 2 janvier. Euh, le Canada s'est fait sortir le 2 janvier en 2016. S'est fait sortir à Vancouver le 2 janvier en 2019. Alors, tu veux pas ça. l'importance de Féné les er de pouvoir jouer contre l'Autriche, selon Charles, en quart de finale, Ben, tu sais, je pense que c'est très, très important. Puis après ça, bien, là, tu rentres en demi-finale, puis là, ben, évidemment, c'est. Ça se joue sur un match, comme je disais, entre autres, tu peux pas... Euh, tu sais, J'ai hâte de voir aussi, La Canada n'aura pas la foule. Là. Oui, c'est Edmonton, c'est en ça Canadien, mais tu n'as quand même pas l'aspect de la foule qui est là. On sait comment c'est. ça peut être intimidant pour les pays adverses d'avoir une foule canadienne euh, bruyante. Mais j'ai très hâte. Écoute, ça va nous faire du bien. Là, puis euh, Oui, je trouve ça plate de pas être sur place, mais de pouvoir décrire les matchs, d'être là. puis tu sais, Le tournoi, pour moi, c'est mon cadeau de Noël. C'est ma coupe Stanley, comme je dis tout le temps. Alors, j'ai vraiment hâte que ça commence.
0: Parce que même si le tournoi est différent, la passion n'est pas menuisée. Non, non, pas du tout. Et ça commence quelle date, Stéphane?
1: Ça commence, bien, le 21 décembre, euh, je vais vous montrer quelque chose avant de vous laisser aller. <rire> le, 20... le 21 décembre, ça commence avec les matchs préparatoires. Puis, euh, le 25 décembre, il y a trois matchs. Il y a trois je par jour à partir du 25 décembre. Nous, à RDS, on va faire seulement le dernier match, le sport, à 21h30, qui est réussi aux États-Unis. À partir du 26, là, on est là pour pas mal tous les matchs. Mais je pense que le 25, ben, je pense pas. TSN va faire les deux autres matchs aussi. Nous, on a décidé d'y seulement avec le match à, à 21h30. Je sais que vous arrivez à voir. C'est mon collègue oui, Friolet qui est dans l'avion avec son masque. qui s'en ouais. va euh, au championnat mondial de hockey junior. On vient d'envoyer cette photo-là. Alors... Euh, il est en route pour le, le tournoi. Que Patrick
0: avec son masque wow. ses écouteurs dans l'avion et son truc. Ouais. Stéphane, merci énormément de ton est temps. Tout, de ta passion et visiblement la, la, la flamme. J'ai hâte, de,
1: je, je pense, je vais, je, vais, je vais envoyer un courriel à Charles pour le match autriche-république <rire> tchèque.
0: Je vais être là. Ouais. Juste, pour, juste pour te donner une idée, euh, Stéphane, dans nos Patreons, Samuel Bélanger nous envoie la question. Hey, c'est en fin d'année des tchèques, Charles! <rire> Donc, euh, les gens euh, s'amusent avec ça. Merci énormément, euh, Stéphane. Je te laisse aller. On va te suivre à RDS pendant les fêtes et on suit ce tournoi avec grand intérêt. Puis je m'occupe de, de, de fermer le bal avec Charles. Donc merci, Stéphane. Et OK, à... salut
1: tout le monde. À la prochaine. Salut. Bye bye. Joyeux temps des fêtes. Bye bye. bye. Et
0: on termine. Euh, écoute, La passion continue. La, 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 la flamme ne lâche pas. Deux heures et sept après le début.
2: C'est beau. J'adore l'intensité de Stéphane. Moi, de la manière que je le vois, il vient de fermer son ordinateur et devant lui, il voit un croquis que lui-même a fait au fusain d'André Torini. <rire> et tranquillement, le jingle d'avant-match des championnats mondiaux juniors, l'espèce de
0: ta-ta !» <rire> <rire> et, là, oh, il, et là il y va avec, avec son pouce étendre un peu de fusain au niveau en disant <rire> on va arranger ici le, la courbe du front
2: euh, avec oui, une non, chaise mais... qui pivote et de l'autre côté un drapeau des tchèques qui brûle <rire> à perpétuité c'est comme
0: ça que je l'imagine un petit chien entre les cuisses euh, donc, euh, donc, donc oui en fait on terminait le, le volet l'heure parce qu'il y a des gens Vu que on était déjà tellement intense avec Stéphane, on, on voulait quand même, parce que beaucoup de gens se demandaient, les prospects que Charles voulait checker pendant euh, pendant le championnat, puis aussi beaucoup des gars de 17 ans qui vont être éligibles au draft de 2021. Donc, on le voit un peu ici comme l'examen de mi-session, hein, dans le sens que ça ne compte pas pour toute la note finale. Il va y avoir d'autres trucs, mais ça reste que ça donne quelques petits indices. Même que on va faire un post-mortem comme euh, le repêchage sur… Patreon, après le tournoi, pour voir où est-ce que les prospects de Charles sont rendus. Est-ce qu'ils ont performé plus qu'on pensait, moins qu'on pensait ceux qui ont monté, ceux qui ont descendu. Et évidemment, tout ça à travers les surprises qu'il va y avoir dans le tournoi, parce que plus on n'arrête pas de dire que l'équipe canadienne est forte, plus je suis comme hey, « ça va péter, mon ouais, chien! » Moi aussi, j'ai un
2: drôle de sentiment quant à l'équipe canadienne, mais euh, la, la
0: pression, mais... c'est très dangereux. Donc, euh, donc
2: mais Pour rapidement euh... parler des, des espoirs, je trouve qu'avec Stéphane, on a quand même fait un survol. Les noms ont été euh, mentionnés ouais. et à ce stade-ci de l'année, je les, je les connais pas plus. Euh, oui, c'est n'importe qui. Donc, j'ai pas encore vu ces en
0: matchs qui n'ont pas joué, bout de cul. Euh...
2: Ben, exactement, exactement. Donc, euh, ce que je propose, c'est de vous les rementionner, peut-être mentionner, peut mentionner Et... quelques joueurs de 18, 19 ans euh, que j'aimais bien ou euh, que j'ai envie de découvrir un peu plus. Et à la fin de tout ça, je peux vous donner euh, ma prédiction pour le tournoi. Yeah. Et euh, that's it. Sur Après, on a dévi... la liste des bébés chats. Oui, la liste des bébés chats. Sur ce, Lévi, je sais pas si c'est possible de faire une coupure. J'ai énormément envie de pisser. J'irai. Euh, <rire> ça fait quand même 2 h sept minutes. Et euh, j'ai des larmes qui se pointent au bout de mes est... yeux.
0: La route avec toi, c'est qu'on part de Montréal et on arrête à s'essainer. Donc, Chucky, la petite vessie c'est. <rire> on revient après non? la pause
2: avec les <rire> bébés
0: chats de Charles Pellerin. <rire> Et nous sommes de retour pour la session. <rire> Bébé Charles » de Charles Perrin. D'ailleurs, beaucoup de gens dans les questions euh, patrons, hein? Alexandre Dumont, Laurent Roy, Émile Gaudreau. Euh, je pense que vos questions seront répondues par Charles, mais je vais d'abord le laisser aller. Charles, qui sont euh, tes petits poulains cette année? Mes petits poulets,
2: vraiment merci. Ne parle pas de, de Samuel. <rire> je, je, je me sens prêt à affronter les, les, les bébés chats là, tranquillement. J'avais des larmes. On dirait que l'urine cherche un, une autre façon de sortir. Mais... <rire> euh, T'es ému par la, la ferveur de, <rire> de Stéphane. <rire> non, non, non. Je vais y aller avec... Euh, non, non. non. <rire> Non, non, c'est vraiment la pisse. Je ne ça. pleure pas. je, je <rire> la misère avec la pisse. Euh, je vais commencer avec l'équipe américaine. Euh, le nom à retenir pour euh, les fêlés, comme moi, les jeunes pédophiles <rire> sportifs, en devenir, euh, c'est le joueur de centre euh, de l'Université du Michigan, c'est Matthew Beniers, qui euh, devrait avoir un rôle prépondérant pour l'équipe américaine. On parle d'un centre de 6 pieds 1, 174 livres, c'est euh, un gaucher. Il jouait pour euh, le programme américain l'année dernière. Donc, c'était le, le, le joueur de centre euh, numéro un, numéro euh, peut-être deux euh, de l'équipe. C'est n'était euh, pas mon joueur préféré personnellement. C'est euh, un, un joueur très polyvalent, assez habile, pas le plus rapide. Euh, mais rapide. Pas celui qui a les meilleures mains, mais de bonnes mains. Pas le meilleur lancer, mais un, un bon lancer. Donc, euh, c'est un joueur que je vais surveiller. J'ai hâte de le voir à l'international avec une compétition un peu plus relevée. Euh,
0: donc, c'était ça pour le programme américain. Et tu euh, penses que ce gars-là a profité de, de, de l'absence des Beecher et compagnie pour s'attoyer une place?
2: Ah oh, non, moi je pense que oui. Matthew Berniers euh, faisait oui. l'équipe. En fait, pour moi, du côté américain, il y a deux surprises au niveau de l'alignement. Il y a euh, Brett Berard, euh, qui a fait l'équipe. Personnellement, moi, je, je c'était pas un de mes favoris euh, au, au niveau du programme américain des moins de 18 ans. Et l'autre joueur, c'est euh, Landon Slagert, qui est un essentiellement un, qui va être un joueur de quatrième trio pour
0: l'équipe. Ça va être un, un Est-ce relié à ce bon vieux Brian Berrard? Euh, je ne pense pas. Pe Peut-être. Mais je ne sais pas. On euh, le bâton de Marianne ça dans l'œil.
2: Oui, j'allais faire une joke d'œil
0: <rire>
2: qui se fout de l'autre, mais, mais
0: <rire> je me suis censuré. Pas. Je ne sais pas pourquoi, c'est le podcast de David. Tout ça il a bienvenu.
2: <rire> euh, ouais, est la bienvenue. Uh, mais oui, Slayer je suis un peu surpris de le voir euh, au sein de l'équipe. Moi, je, je me serais attendu à peut-être voir un, son compatriote, peut-être Dylan Peterson, euh, qui est un gros gabarit, 6 pieds, 4 pouces, droitier, mais euh, moins efficace défensivement. Au niveau de la défensive, le joueur qui, euh, pour moi, aurait dû faire partie de l'équipe aussi, c'est Dominic Fensori, euh, qui joue à BU, euh, qui était dans le programme américain dans le temps de Jackie Hughes, Cole Caulfield, qui est un petit gabarit, mais qui est tout un patineur, qui m'a vraiment impressionné l'année dernière en NCAA. Donc, Team USA, Matthew Beniers et surtout, cette année, Matthew que um, t'adorais que j'adorais, que j'adore encore, qui était tout feu, tout flamme avec Alex Newhook l'année dernière. J'ai, Je crois que ça va être un bon tournoi pour lui. Lui, c'est c'est un ailier gauche, gros gabarit, avec plein d'habiletés. Tout est possible pour lui. Je pense qu'il peut devenir autant un Chris Kreider qu'un joueur qui manie un peu plus la rondelle. Machu Boldy, sur la shortlist des bébés chats. Team Suède, c'est vraiment décevant au niveau de la Suède. Le joueur que j'avais hâte de voir, c'est William Eklund. Euh, malheureusement, ne sera pas présent. Donc, euh, Je vous invite à surveiller Theodore Niederbach. Ouais. Euh, centre droitier très habile qui euh, évolue pour le programme de Frolunda en Suède. Autre joueur qui a failli faire l'équipe, mais qui a finalement été coupé, c'est Simon edvisson qui est un défenseur de 6 pieds, 4 pouces, 185 livres, qui joue aussi pour le programme de Frolunda et qui a joué cette année deux matchs euh, chez les professionnels à l'âge de 17 ans. Donc, euh, dans votre petit calepin pour l'été prochain.
0: proche, c'est jeune.
2: République Tchèque, on l'a mentionné, c'est Zvozil, le joueur à surveiller. Euh, au niveau de la Russie, euh, j'ai vu qu'il y avait deux joueurs éligibles pour le repêchage cette année. Je les avais pas vus sur le line-up avant qu'on se prépare, donc je ne les, je les connais pas euh, réellement. Je vais faire un peu plus de recherches, mais je sais qu'il y a deux joueurs de disponibles pour le repêchage, selon la liste que j'ai vue. Il y a aussi Daniel Tchaïka, euh, qui, euh, cette année, joue en Russie, étant donné que la Ligue canadienne n'a pas repris complètement. Donc, c'est un format géant, qui est 385 livres, c'est un 2002, euh, a joué des matchs dans chacune des trois ligues russes, donc la MHL, qui est le, la Ligue junior, la VHL, qui est la Ligue américaine, et la KHL. Donc, euh, je vais les surveiller attentivement. Du côté des Finlandais, toute l'attention sera portée vers Brad Lambert. Hum. Euh, lui, lui, c'est. Euh, ouais, vraiment. C est, c est, ça va être tout un joueur. Moi, je pense que c'est euh, un futur top 5 pour l'année prochaine, assurément. Donc, je l'invite à le surveiller. Euh, je l'ai pas mentionné au niveau de la Russie. Moi, deux joueurs que j'ai été surpris de voir euh, à l'extérieur de l'alignement. C'est Alexander Pachin qui joue en MHL, qui est un ch choix de septième tour des Hurricanes de la Caroline. J'aime beaucoup ce petit joueur-là. Petit gabarit, mais très talentueux. Et l'autre, c'est Daniel Gouchin, qui présentement a 15 points en 9 matchs en USHL avec euh, Muskegon, si je me trompe pas, les Lumberjacks. L'année dernière était un des meilleurs marqueurs en USA Charles. Je crois que c'est une autre histoire un peu politique de. Bon, ben, t'as quitté notre pays, alors. <rire> On va te cracher dessus!
0: La norme, la norme!
2: La norme, la norme! Un peu d'intimidation. Hop, oh, il revient au pays, voir sa famille. Soudainement, qu'est-ce qu'il y a? Une délégation russe qui pisse dessus! <rire> le classique, le classique. Alors les méthodes. <rire> euh, au niveau de l'Allemagne. Euh, plusieurs joueurs de 17 ans, donc je vous invite à surveiller toute l'équipe. Il y a un défenseur euh, qui, a, qui a été non repêché cette année, mais qui, qui aurait pu être sélectionné. C'est Maximilian Glodzel. Euh, je suis sûr que ça se dit pas de même, mais euh, c'est de même que ça s'écrit et que ça se lit en français.
0: Ils ne savent pas comment dire pèlerin non plus. Ils ne savent pas que I pèlerin, <rire> <comme> son...
2: <rire> Donc euh, Glodzel va avoir euh, mon attention. Au niveau de la Slovaquie, tu, tu l'as mentionné, mais c'est Oleksii euh, Mikluka qui euh, devait jouer pour le ski de Wynoranda cette année. Si je me trompe pas, joué 21 matchs l'année dernière et a euh, quand même bien fait. On parle de 8 points en 21 matchs à l'âge de 16 ans. C'est un petit gabarit et euh, on l'a survolé, mais il y a euh, un joueur qui m'intéresse particulièrement, c'est Simon Nemec, joueur de 16 ans, défenseur. Euh, pour la Slovaquie, c'est un très beau talent de, de ce que je vois. Euh, je l'ai écrit trop vite, mais je sais qu'il joue avec des hommes cette année. Il a déjà 4 points en 13 matchs, puis j'ai très hâte de le voir évoluer. Donc, Simon Nemec, on mémorise ça. Et euh, du côté de la Suisse, on le dit aussi avec Stéphane, c'est Lorenzo Canonica. Euh, à date, le tag sur lui, c'est un choix de troisième tour. Tout ça peut bouger, mais c'est le tag sur lui euh, présentement. Donc, euh, c'est pas mal mon résumé pour les bébés chats. C'est tous des joueurs qu'on a mentionnés, mais que je voulais vous répéter pour ceux qui veulent se faire un, un calpin avec quelques noms.
0: Shortlist. List. Il y a aussi, par exemple, Laurent Roy sur Patreon qui nous demandait, y a-t-il des joueurs de l'an passé, de retour cette année, qui n'ont pas évolué comme tu pensais, positif ou négatif
2: euh, mmh. Des joueurs de l'année dernière qui n'ont pas évolué comme
0: je le pensais. Euh, mais qui peuvent avoir. En fait, qui ont une, une courbe déva... de, de progression différente. Ça peut être qu'ils sont vraiment meilleurs que tu penses, que tu aurais pensé, mmh. ou vraiment moins bons que tu aurais pensé. Euh, mais, ben, pour euh,
2: moi, c'est peut-être. Euh, J'ai vraiment hâte de voir Alex Turcotte. Je crois que, que c'est le.
0: Peu, euh, très difficile à cerner.
2: Hein? Ouais, je pense que ça peut être le tournoi de la rédemption pour lui, ou ça peut confirmer un peu. Euh, son manque de potentiel offensif. Euh, mais Alex Turcotte, je vais, le, je vais le regarder avec attention. Je voulais mentionner Matthew Boldy, qui n'a pas été sélectionné l'an de, dernier. Euh, je pense qu'il était malchanceux en début de saison, frappait une quantité phénoménale de poteaux. Mais en fin de saison, il euh, était plus qu'un point par match avec Alex Newhook. Donc, euh, je pense que Matthew Boldy, c'en est un autre qui a une belle progression. Euh, ça, ça ressemble à ça. J'ai hâte de voir Philippe Broberg cette année l'année dernière a bien fait, mais je pense que cette année, on va vraiment pouvoir cerner euh, quel genre de joueur c'est.
0: Très cool, très hâte de suivre ça. Euh, finalement, tes prédictions? Ah, Mes prédictions, évidemment. Euh, bon, au, au niveau du groupe
2: A, qui est le groupe euh, le plus faible, à mon avis, euh, le Canada, sans trop de surprise, devrait s'en tirer avec quatre victoires, zéro défaite. J'ai mis au deuxième rang la Finlande, qui devrait avoir trois victoires, une défaite. Au troisième rang, j'ai mis l'Allemagne, selon moi, euh, mmh. va euh, l'emporter contre les Suisses et euh, va s'en tirer contre la Slovaquie.
0: <rire> moi,
2: je, je préfère miser sur le, le, le talent pointe, parce que selon moi, si au niveau des, Ch euh, des, des Slovaques, il y, a, il y a du talent, mais ce n'est pas, euh, pas non plus une équipe si profonde. Donc, j'ai l'impression que euh, dans un seul match, un sudden death, l'Allemagne peut euh, s'en tirer. C'est ma prédiction. Donc, euh, euh, deux victoires pour l'Allemagne, ce qui les place au troisième rang. Ensuite, j'ai la Slovaquie qui devrait euh, vaincre à la Suisse. Et ensuite, la Suisse, ce qui euh, retourne chez eux, une grosse aile sur le front <rire> au skevrant. Donc, euh, je vais avec le groupe B. Le groupe B, ça a été plus difficile. Je suis parti euh, à l'opposé. Euh, j'ai écrit mes deux derniers. Et ensuite, euh, tout ça peut changer. Donc, au dernier rang, moi, j'ai les Tchèques contre l'Autriche. J'ai l'impression que Marco Rossi peut euh, sortir un lapin de son chapeau et vaincre les Tchèques un match. Donc, l'Autriche au quatrième rang, les Tchèques au cinquième rang. Au troisième rang, ça a été, euh, ça a été difficile, mais j'ai l'impression que au niveau euh, préliminaire... Je j'ai mis, euh, mis pour euh, la deuxième ronde, j'ai mis que les États-Unis allaient affronter la Slovaquie. Donc, euh, j'ai mis les États-Unis au premier rang. J'ai l'impression que les États-Unis peuvent s'en sortir parce que euh, plusieurs, ont, plusieurs ont pu jouer en hein, début de saison. Plusieurs ont eu des matchs. J'ai l'impression que l'équipe a beaucoup de talent. Donc, euh, en ronde préliminaire, j'ai placé euh, les États-Unis. Ensuite, euh, j'ai la Suède qui est là. J'aime beaucoup leur défensive. J'aime leur gardien de but euh, en ronde préliminaire. Encore une fois, je les place deuxième. Au troisième rang, j'ai mis la Russie. Euh, J'adore l'équipe. C'est simplement une prédiction euh, de, de, de tournoi. J'ai l'impression que c'est comme ça que ça va se, euh, se départager. Euh, par contre, leur tournoi est loin d'être terminé euh, parce que ça fait en sorte que dans les quarts de finale, la Russie va affronter la Finlande. J'ai choisi la Russie. Euh, le Canada va affronter l'Autriche. J'ai choisi le Canada. Les États-Unis la Slovaquie, j'ai choisi les États-Unis. La Suède contre l'Allemagne, j'ai choisi la Suède. Ensuite, la manière que le classement fonctionne, euh, c'est basé sur, selon les rondes préliminaires, selon le nombre de buts accordés, le différentiel. Bref, il y, y a plusieurs critères. Selon moi, le Canada euh, sera premier et la Russie sera quatrième parmi le groupe de tête. Donc, ce sera Canada-Russie et euh, j'ai pris le Canada. Donc, le Canada sera en finale, selon moi. Et ce sera États-Unis-Suède.
0: J'ai choisi la Suède, donc je prédis une finale Canada-Suède. Oh, c'est quand même pas peu de dire de, de dire que la puissance qui est la Russie ne sortira pas. Euh,
2: je pense que c'est circonstanciel, en fait. J'ai l'impression tu sais, tout peut arriver. En fait, ça va dépendre des matchs Russie-Suède, Russie-États-Unis. J'ai l'impression que la Russie, c'est le genre de nation qui peut euh, l'échapper, euh, peut-être un peu plus. Donc j'ai mis euh, j'ai mis la Russie troisième. Puis après, malheureusement, vont jouer contre le Canada. Mais ça aurait très bien pu faire une finale Canada Russie si euh, les Russes remportent un de ces matchs-là puis arrivent à avoir des adversaires un peu moins coriaces. Là.
0: Chucky, c'est un très beau euh, très beau bulletin que tu nous offres là. Je tiens à rappeler à nos auditeurs que tout ça sera débulfé post mortem après le tournoi. Donc, suivez ça sur notre Patreon. Ça va être un épisode, un épisode exclusif au Patreon, un peu comme le post-mortem du repêchage, où là, Chucky va revenir vraiment sur un vrai euh, bulletin de mi-session euh, pré-draft pour ceux qui nous suivent justement dans les euh, dans les repêchages. tout ça. Merci d'ailleurs à tous les, euh, les patrons qui ont posé des questions. Euh, J'en ai nommé plusieurs. Je les ai pas tous nommés parce que souvent, on répond à vos questions à le podcast, mais je les nomme quand même. Euh, une, que ce soit euh, Mickaël Sauvé, Xavier Drouin, Émile Gaudreau, Frédéric Lachapelle, Alain Serrois, Sébastien Tremblay, euh, Emile, Maxime Laroche, Alexandre Dumont, Philippe J. Ménard, ici plusieurs questions, Samuel Bélanger qui dit « Est-ce l'année la des Tchèques? Moi, je trouve ça très drôle. Laurent Roy <rire> euh, et Philippe Como. merci à vous, c'est euh, très, très, très euh, apprécié et on adore votre passion. Si vous voulez aussi poser des questions, avoir accès euh, au post-mortem et à l'évaluation éventuelle de Charles et les épisodes d'avance et plein d'autres affaires top, top, nice. Ça se passe sur notre patreon.com slash dratultape. Chucky, presque deux heures et demie plus tard, nous sommes encore en vie. Ta vessie est régénérée. Est-ce <rire> que je te souhaite un bon tournoi, mon chat Ben, je pense que oui. Hein? Moi, je pense que ça va, euh, ça va nous donner un
2: peu de lumière. Ça va nous permettre de se rendre jusqu'au vaccin, Lévi. J'y <rire> <rire> ah ben, crois, toi, cette affaire-là. Ah, <rire> ah ben, moi, j'y crois. Ouais. Ben, j'suis, 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 sans les World Jr., je pense que je me tuais. Non, je pense dessus. je dark, mais c'est vrai. C'est vrai. Donc, Moi et Stéphane, ensemble, les verres dans le bon sens.
0: Aïe, aïe, aïe. J'adore. Euh, Chucky, merci. Aïe, aïe, aïe. J'ai l'image de toi. Couché sur Stéphane dans un bain. Je vous le dis tout de suite. Vous n'avez pas de maillot de bain. Alors... Euh, euh, du poids oh, à, yeah. à du poids poids, on glisse, ouais. on glisse, puis on se casse la nuque. Bon. <rire> <rire> t, merci énormément. Euh, y a-t-il quelque chose que j'ai oublié ou que tu voulais dire? Mm, non. Non, je pense je <rire> pense que quand on sera à... je m'ouvre les vents avec Stéphane, je pense qu'on a fait le tour. Je <rire> pense oh. que c'est un bon survol. il y, y a pas de pierre qui n'a pas été soulevée. Euh, les, les prospects, Team Canada, le suicide. Parfait. Oui, je pense qu'on est là. <rire> Merci énormément, Chucky. Bon tournoi. Et on s'envoie après sur Patreon après le tournoi pour un compte-rendu de tous les meilleurs prospects pour le repêchage de 2021. Et aussi, tous les ceux du Canadien, on, on s'entend, uh, Ghouli, uh, uh, Michak, et le dernier, c'est... Cole Coffee! Ah oui, c'est ça. <rire> Bon tournoi, tout le monde! Bon tournoi! Ah, merci aux boys, Chucky Pellerino, Steph Leroux, des gars qui saignent pour les, euh, le hockey junior, les prospects. Donc, c'est de toute beauté vous entendre. Je vous rappelle que le tournoi commence dans quelques jours. Le Canada débute game préliminaire 21 décembre contre la Suède à 18h, 23 décembre contre la Russie également à 18h. Et le tournoi commence officiellement à Noël. 25 décembre, mais le Canada, lui, ça commence le 26 contre l'Allemagne à 18h. Ce qu'il est le fun de ce tournoi-là, n'importe quel game que tu ponges, bon, peut-être Autriche-Suisse, c'est un petit peu plus deux balles dans le nuque, mais sinon les autres, euh, la, la, les USA, comme Stéphane l'a dit, qui commence avant le Canada, euh, on veut voir Corfrid, on veut voir les, 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 les Egress, etc. performer, donc euh, ouvrez votre télé, et ou télé qui est un ancien mot, ouvrez votre ordinateur et tombez sur une game et découvrez euh, des jeunes joueurs de haut talent et développer la même maladie que Charles, moi et nous tous, c'est-à-dire une rare forme de pédophilie sportive. Alors, je vous souhaite un excellent tournoi. Je vous rappelle, allez tout de suite vous inscrire sur Patreon pour le bulletin d'après World Juniors de Charles, compte rendu complet de tous les prospects joueurs, la totale, la totale, la totale, patreon.com. Sinon, je vous souhaite un excellent tournoi. Jerry également, on va regarder le tournois avec beaucoup d'attention. Je suis les prochaines vedettes NHL. Donc... <rire> Excellent tournoi à vous. OK, on se revoit après la pause. Non, non, je vous dire la semaine prochaine. Bye!